0: Non, nous ne sommes pas le 1er septembre 1999. On est bien euh, le 1er avril euh, 2023, et c'est pas une blague. On va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, puisqu'on démarre avec le générique de Cosmos 1999, Space 1999, de Barry Gray, qui est un morceau plutôt sympathique, et, et, extraordinaire morceau,
1: qui n'est pas en lien directement avec le sujet de l'épisode, mais on vous expliquera en on plein va vous en expliquer. heure pourquoi.
0: Bonjour Professeur Desbrofs. Bonjour mon ami. Bonjour Rafik. Bonjour David. Je me lasse pas de ce thème que je trouve absolument merveilleux. Qui est aussi merveilleux que
2: nos êtres de lumière, nos contributeurs. Bien sûr,
0: nos chers tipeurs. Euh... En tout cas, ceux qui soutiennent cette émission, qui lui permettent même d'exister, qui l'enfantent. Sans eux, nous n'existerions même
1: pas. Nous n'existons pas. Dès l'instant où ils arrêtent d'écouter cette émission, nous disparaissons dans le néant.
2: Voilà, et donc on va peut-être disparaître après cet épisode. <rire> parce que... Il faut quand même être honnête, euh, vous arrivez régulièrement à nous écouter pour entendre, euh, disons, le meilleur de la musique de film. Aujourd'hui, ce ne sera pas ça. Ce sera le pire. Pas vraiment.
1: Alors, est-ce que c'est le pire
0: ou est-ce que c'est le meilleur du pire Ou la le question. pire du meilleur bah, pour certains morceaux, moi je trouve que c'est le meilleur, mais euh, bon, on va y revenir, film après film, mais il y a certains voilà. morceaux, vous allez trouver que je suis pervers, mais... Non, 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 <rire> mais moi aussi J'adore
2: On a fait une sélection de choses qui sont, pour dire ça avec un langage aujourd'hui, qui sont parfois problématiques, ça. qui musicalement ne sont pas forcément des grandes compositions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la sympathie, voire de l'amour profond pour certains des morceaux qu'on a choisis, pas tous il y a aussi des trucs bien pourris, vraiment pourris, mais globalement, c'est des choses qui sont sympathiques et qui sont souvent signées par des grands noms.
1: Exactement. L'idée, au départ, était de, de faire une émission, on va dire, sur les nanars musicaux qu'Olivier avait euh, gentiment proposé de baptiser Total Crass. Pas mal En référence, en fait, à des, à des morceaux généralement un peu honteux, embarrassants, mais que pour une raison un peu perverse, on aime bien. Ça sera totalement subjectif, évidemment. Évidemment. Euh, on n'a pas prétention à dire que ça, c'est la, la voie à suivre et ça, c'est la voie à éviter. C'est juste des, des morceaux auxquels on est attaché sentimentalement.
0: Professeur, tu, tu me disais que cette fois-là, il faudrait qu'on déroge à notre règle. Habituellement, on ne parle pas sur les morceaux, mais là, on va peut-être se permettre quelques commentaires. Je pense qu'on peut. On va voir à l'usage, mais je pense que oui...
2: Ça se justifie très largement.
1: Ça va être une émission un tout petit peu plus détendue, raison pour laquelle Olivier est en train de manger un granola tout en parlant dans son micro et moi je l'entends ici. Ça s'entend. C'est bon. très, euh... très bon les granolas. Mais c'est vrai. Non, mais c'est un voilà.
2: épisode totalement agressif en fait. Oui. Avec granola, avec le verre de lait, avec tout.
0: Tout ça n'explique pas pourquoi on a démarré avec Barry Gray, ce sympathique. Eh ben, euh, déjà parce qu'on a dit qu'on y allait chronologiquement, comme on a l'habitude de le faire, <rire> dans notre mémoire. Elle remonte à l'époque où on regardait Cosmos 99 sur TF1. Et sur un écran 4 ce Noir et, blanc. <rire> ah, noir et blanc.
2: Moi j'avais oui, du noir et, c noir et blanc. C'était un téléavia. Moi aussi c'était noir et blanc.
0: Quand on les revoit en couleur, on se rend compte qu'à l'époque la première saison en tout cas, elle était quand même très monochromatique.
2: Donc c'était pas extrêmement gênant. Voilà une série très sympathique dont on Magnifique. aura certainement l'occasion de vous reparler. Bah oui parce qu'il faudra qu'on qu parle d'un comme... épisode sur les séries télé.
0: Et peut-être quand on reparlera de Barry Gray parce que ce homme-là est un compositeur mmh. incroyable.
2: Pourquoi Cosmos 99 Parce que c'était une coprode italienne et qu'il il y a eu euh, un certain nombre de films longs métrages sortis au cinéma qui ont été faits à partir des épisodes de la série. Il y en a eu quatre euh, en langue anglaise qui ont été diffusés un peu partout dans le monde, je ne crois pas que ce soit sorti en France. Et donc il y a aussi eu un montage qui a été fait en Italie à partir de trois épisodes qui sont Breakaway, Ring Around the Moon et Another Time, Another Place qui ont été euh, remontés pour constituer un film d'une heure et demie. Qui a été non pas mis en musique par euh, la musique composée par Barry Gray pour la première saison, euh, mais mis en musique par un grand compositeur italien qui s'appelle Ennio Morricone. Et l'approche de Morricone, euh, c'est pour ça qu'on a mis un peu de Barry Gray pour commencer, elle est quand même sensiblement différente et on va maintenant écouter ça.
1: Donc ce qu'on qu va entendre, normalement, ça sert à illustrer ce qu'on
0: entendait. Oui, et puis pour ceux qui veulent jeter un oeil et qui ne connaissent pas euh, Cosmos 1999 ou Space 1999, allez voir sur Youtube, Il les épisodes sont en entier quasiment euh, tous euh,
2: disponibles. Oui, et puis c'est vachement bien. Et euh, la musique de Barry Gray va très très ah, bien avec la série C'est ouais. vraiment une musique exceptionnelle Globalement ce qu'il a fait sur la saison Exactement, 1 Exactement, parce qu'il n'était pas sur la saison 2 C'est hors norme par rapport à ce qui se faisait à l'époque
0: et, et donc voilà le travail de M. Morricone <musique>
2: Ne tentez pas de régler votre poste de radio Nous avons pris le contrôle <rire> Voilà, sachant que c'est très loin d'être le moins écoutable des morceaux de l'album. Le morceau dure 15 minutes, alors hein. je pas dire c'est parti. <rire> Voilà, donc ça s'appelle Spazio 1999 parce que je sais pas comment on dit ça en italien. Alors ce morceau-là, c'est foliat
0: nello Spazio.
2: Voilà, je sais pas ce qui lui a pris.
0: C'est de l'acide
2: jazz. Est-ce qu'il prenait de l'acide aussi comme tout le monde à l'époque Je sais pas. Sûrement. Mais globalement, Morricone a toujours aimé ce genre de musique. Oui, oui. Il a toujours aimé tout ce qu'il a fait comme. Comme musique de concert, c'est très très aride d'approche. C'est plus aride encore que ce morceau qu'on écoute là. Et donc il y a un album qui est sorti il y a quelques années, de tout le score. Il y a des expérimentations, carrément des, des, des blip blip, quoi, des trucs euh, électroniques. Euh, c'est juste un, un mec qui s'amuse avec des modules, quoi. Et il y a des choses comme ça aussi.
0: On va en écouter un petit bout là, juste pour le plaisir. Voilà. Vous qui pensiez tout connaître de Ennio Morricone.
2: J'ai pas vu le montage euh, qui a été fait pour l'Italie. Ah, ça vaudrait mieux que ça même. sonne quand même particulièrement inapproprié, puisqu'on <rire> connaît de la série.
1: Ça se trouve, c'est très bien. Hein. Donc là, on est en train d'écouter Spazio 1999, c'est ça Quelque chose comme ça. Si. Oui, si, Ok. Si, si. Mais je crois que c'est comme ça que je l'ai découvert. Enfin. Rires. <rire>
2: Bon, Voilà, on va pas vous faire subir le truc en entier. Ah, ça me plaisait bien, Ouais, moi. je sais pas. Ah, je me pas, ouais. Je, je m'en lassais pas quand même. Voilà, donc ça, c'est pas tellement un truc qu'on adore, hein, j'avoue.
1: Si, j'étais trop trop content quand t'as chopé le disque. <rire> j'ai enfin trouvé cette rareté de Morricone, j'ai payé 500 balles. Et j'ai pas le disque.
2: J'ai pas Morricone, je choisis.
1: J'imagine la gueule du collectionneur. <rire>
2: Mais je crois qu'il ressort là bientôt. Donc, ah bah super, si, on si va se, se, se le faire dédicacer. Oui, dans une expanded edition.
0: Bon, on va rester dans les séries de nos enfances. ben oui, euh, respectives. Bah, c'est
1: vrai que notre, notre premier contact avec le, le nanar musical, généralement ça s'est fait par ce biais-là, effectivement par la télévision. Et là c'est une série qui a bercé donc, notre génération, parce qu'on est déjà euh, un peu vieux. Une série que vous connaissez tous si vous avez notre âge, hein, qui est euh, Uchikara euh, Nobeseji Ginga
0: Taïsen. Mais bien sûr ah ouais, j'ai vu tous les épisodes même le dernier ben oui ouais,
2: euh, <rire> j'adorais à l'époque alors qu'il n'y a pas grand chose à adorer là-dedans au final avec le recul si mais si euh... c'est bien
1: c'est très bien. Donc Uchkala nommé Senji, ça raconte bah, bah, grosso merdo les aventures de Hayato et Ryu, qui sont euh, deux pilotes euh, accompagnés d'une un, sorte de, de singe qui s'appelle Siman et d'un robot. C'est un Wookie non Et d'un robot qui s'appelle Sidero, quoi. C'est un Wookie le singe,
2: non C'est un masque
1: Wookie. en latex dont les lèvres ne bougent pas.
2: Voilà, il s'appelle Siman Et, <rire> et, il et, il et qui des... fume le cigare. Fume voilà. le cigare. Donc voilà. ceux voilà. qui connaissent avec les noms ont déjà reconnu ce que bah c'est. oui, passé. bien sûr.
1: Il s'agit bien sûr de Sankukai.
0: Sankukai.
1: Dont je crois que c'est. C'est la bataille. Je crois je crois surtout que c'est un titre français, en fait. C'est oui, un titre voilà. français. j'imagine trop le brainstorming. Euh, voilà. Est-ce qu'on appelle ça Shing Chong Tang Tang ou Sang Kai bah, ça, ça résume un petit peu la façon qu'on avait travaillé à l'époque en France par rapport à aux productions, euh, qu'elles soient japonaises ou chinoises. Mais donc, du coup, euh, on a eu un
0: euh, 45 tours qui est sorti euh, de la série. Alors, hein, que... vous savez que les 45 tours de générique de série télé sont vraiment une, une spécificité française. Oui. On est le pays où il y a eu le plus de 45 tours éditer des génériques de série télé. C'est vraiment un truc très français. Et d'ailleurs... Euh Aïm sa Sabon, Sabon. Sabon j'arrive jamais à ça. a fait sa fortune sur les génériques des séries animées dont il avait produit les disques. Et euh, s'il a pu euh, créer euh, les Power Rangers au début des années 90, c'est parce qu'il avait fait fortune dans les 45 tours de musique de générique de séries télé. C'est incroyable cette histoire.
2: Bref. Avec des, avec des chanteurs aussi remarquables que Noam et des gens comme ça. Exactement. Sauf que là, pour San Koukai,
0: c'est un grand nom de la musique française. C'est deux grands noms de la musique oui, française. Oui, qui ne se sont pas cachés de faire
2: ce genre de Chose, quoi. Deux grands auteurs euh, compositeurs français, Didier Barbelivien et Eric Chardon. Exactement. Je pense en tout cas que le morceau leur appartient puisqu'il était sur le 45 tours français et que la musique de la série en général pour toutes les séries de la fin des années 70 on avait tendance à dégager l'essentiel du score euh, tel qu'il était enregistré au Japon pour le remplacer par un truc bien local. Quoi.
1: Donc Barbelivien, qui était donc un parolier très célèbre de l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu, et d'ailleurs les paroles de la chanson en témoignent puisque donc elles disent « sans koukai, sans Sankukai, c'est la bataille » c'est la bataille. Merci à Didier Barbelivien <rire> pour ce moment inégalé dans la
0: poésie française. Mais il fallait trouver la bonne rime.
1: Mais en tout cas c'est la bataille euh, et ça c'est important de dire c'est la bataille parce que qui dit c'est la bataille dit c'est la bagarre et qui dit c'est la bagarre dit c'est
0: la guerre la guerre <rire>
1: <Et> donc, <rire> donc, dans les étoiles tu et veux dire. donc du coup évidemment le 45 tours était euh, accompagné euh, sur sa phase B d'un morceau qui s'appelait la guerre voilà que moi j'appelais la bagarre, mais qui s'appelle en réalité la guerre et qu'on entend très très souvent dans la série. puisqu'en gros, basiquement, dès qu'il se passe une bagarre, voilà, dès qu'il y a de la bagarre,
0: il y a la guerre. Alors c'est aussi Barbolivien et Chardon qui ont écrit ce truc-là a priori. A priori.
1: Alors c'est bien de la merde, mais c'est je trouve assez fascinant. Je précise que c'est le choix graphique. Moi, je suis pas sûr que je l'aurais mis. Ah mais moi, je, je, vraiment vraiment pourri.
0: Ah non non non, moi je, j'écouterai
1: ça pendant des heures. C'est parti.
2: C'est dommage qu'on ne soit pas en vidéo parce que là, on danse en fait. <rires> ah mais Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs.
1: Alors si vous attendez une variation, je vous rassure, il n'y en a pas. Oh non, pas ça. C'est trois minutes répété. Du coup, maintenant,
2: vous êtes content qu'on parle dessus. Hein.
1: T'as entendu la fusée qui vole là hein bah, Évidemment, ce qui fait kiffer quand t'es gamin, euh, avec un morceau comme ça, c'est que déjà, qu'on le veuille ou non, ça donne une pêche inédite à des scènes qui étaient quand même bien, bien molf faut, faut le rappeler. Sans euh, blague. c'était pas. Voilà.
0: <rire> et moi, je pense que bah, ça, euh, c'était tout à fait dans la lignée de ce qui a été fait après. Oui, mais elle est elle beaucoup mieux pour Ulysse Elle est, est mieux est la musique oui, d'Ulysse oui, oui, Franchement, la, la musique de est c'est très varié. La. Mais là, pour le coup, j'ai le disque. Mais ça, ça, ça y ressemble déjà. Oui, c'est les prémices. Non, mais je
1: trouve que la bagarre, enfin la guerre, pardon, c'est. Moi, pour moi, en fait, ça préfigure, la techno qui arrive à la fin des années 90, <rire> c'est un truc répétitif, complètement abruti, mais justement qui part par la force d'abrutissement, ça te,
0: très
2: bien te, 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 te donne envie
1: d'entrer en France ah,
2: C'est clair, clair que c'est très abruti. Ça, tu mets une grosse,
1: une grosse base dessus, quand euh, t'en en fais, fais un tube trans. Hein,
2: un petit fun fact sur Son Kukai, c'est que c'est inspiré au départ d'un long métrage qui s'appelait « Les évadés de l'espace en France » de Kinji Fukazaku qui n'est pas un inconnu qui a fait pas mal de films de genre euh, à l'époque et qui a été fait en 78 pour euh, embrayer dans le succès de Star Wars euh, et qui est en gros une sorte de pseudo remake de Star Wars euh, et comment euh, s'appelaient avec, des avec, avec ouais. du
1: Kung Fu les événements bah, de l'espace de son vrai titre Uchukara no Senji, c'est-à-dire <rire> littéralement le film qui correspond à la série Uchukara no Mesenji, Ginga Taisen. Dernière petite information,
2: l'acteur qui joue le rôle d'Ayato, donc personnage central, principal de Son Kukai, ouais. qui s'appelle Hiroyuki Sanada, n'est ouais. pas du tout, du tout un inconnu. Vous l'avez vu dans un tas de films. Euh, il s'est fait connaître euh, au-delà de San Kukai, parce qu'après il a un peu disparu pendant un temps euh, en Occident, mais il s'est fait connaître en jouant euh, avec Tom Cruise dans le dernier Samouraï. Et, et depuis, il a fait plein de trucs. Il joue dans Westworld, la série, etc. Il est dans Speed Race, euh, Je crois que je l'ai vu dans quelques... Il, il a fait aussi. beaucoup de beaucoup, Il est beaucoup dans Speed Racer. Ah, ouais. en fait. voilà. Sauf que personne ne reconnaît...
1: Son vrai retour sur le devant de la scène au Japon, ça a été avec les rings, en fait, le premier et le deuxième.
0: Mmh. Les coq rings, oui. Merci, David, pour cette inestimable je contribu je laisse, contribution. Je cette blague. <rire> Bon, alors, euh, laissons de côté Sankoukai, parce que là, on va passer à un ah non non c'est plus moi J'étais bien,
1: bien à Sankoukai, j'aimerais bien. Oui, mais il faut qu'on vienne en Europe. Est-ce ouais. qu'on peut regarder un épisode de Sankoukai avec une
0: musique de New Morricone Oui, ça serait pas mal. Ça, pas ça mal. existe, ça s'appelle <rire>
1: Mission to Mars.
0: <rire> oh que c'est méchant.
1: N'empêche, tu prends le morceau, la, ba la, la bagarre, et tu le mets sur, sur, la, sur, euh, euh, Mars. sur le final de Mission to Mars. <rire> c'est <rire> pas, pas le même film. C'est <rire> pas le même <'aime rire> film.
0: Donc Sankukai c'était 78, on arrive en 80 avec un film que j'ai failli voir à l'époque Ouais, pareil J'étais avec ma tante qui avait 78 bah, ans Pareil, <rire> j'ai fait, fait le même plan J'ai voulu mais y non. aller et, et ils m'ont refoulé à l'accueil
1: ouais. ah, à, à toi t'es allé jusqu'à la caisse ouais, euh, ouais. Euh, Moi, moi c'est l'adulte qui m'a dit non mais <rire> ferme ta
0: gueule <rire> Parce qu'effectivement y il avait, y avait des affiches partout dans le métro Mais, mais je te jure, j'ai été refoulé avec ma vieille tante de 78 ans <rire> à l'entrée du cinéma en disant non non lui il est trop petit la vieille ça passe mais pas le pas le gamin et, et... la beau la beau vieille, il n'aurait pas survécu, <rire> au, film, pas en fait, survécu hein. au film <rire> je sais pas pourquoi je voulais aller voir ça donc
1: effectivement cannibal Holocaust oui il y, y avait des affiches partout dans le métro ouais. euh, fou. affiches assez agressives il faut plus, dire. Ouais, agressive.
0: quand même le dire oui super
1: quand t'es gamin et tu vois des trucs avec une tête de mort et du sang etc je veux voir de, ça j'ai envie de voir ça quoi Bien ça la, la troisième fois qu'on te traîne pour aller voir Bambi il <rire> y, y a cannibal Holocaust que, à côté
2: la meuf empalée en, en sur la fille Non. non. Ça, ça, C'est une photo d'exploitation célèbre c était, c était, de, de film, alors que bah, la scène n'est pas dans la plupart des versions. C'était
1: une tête de mort ouais. à l'intérieur de laquelle on, on avait deux dos des cannibales qui semblaient se jeter sur une de leurs victimes avec des, des, des effets de sang qui coulent.
0: Ah oh, c'était bien. Rafik, parle-nous un peu du film parce que tout le monde ne connaît pas Cannibal Holocaust Cannibal
1: Holocaust donc c'est un film d'horreur de Ruggero Deodato. Euh, donc les cinémas d'exploitation italien, on en a parlé dans d'autres épisodes, il est passé par plusieurs phases euh, très extrêmes on va dire. Hein. Euh, extrême gauche, extrême droite avec le western euh, Spaghetti et puis ensuite le, le Tesco, là, le film policier euh, bien de droite. Quoi. Et en fait tous les artisans de, ce, de ces courants vont finir la ni dans l'horreur la plus craspec, ce qui est au niveau sociologique très intéressant quand on connaît l'histoire de l'Italie des années 70, les années de plomb, comme on les, a, on les appelle là-bas. On pouvait pas aller plus loin dans l'exploitation que le film de cannibale, c'est-à-dire euh, sexe, violence et tout ce que tu veux. Euh, Ruggiero Deodato, c'est pas non plus un, un incompétent, euh, c'est euh, déjà un excellent artisan, mais c'est surtout un mec qui a été formé auprès de Roberto Rossellini et donc vraiment, on est en plein dans, la, dans le néo-réalisme italien, euh, etc. Il décide d'utiliser les techniques apprises sur les, les tournages de films néo réaliste pour les appliquer à ce film-là qui, contrairement à, à, à sa légende, n'est pas le film auquel on s'attend. En fait, c'est un film très politique, Cannibal Holocaust, puisque ça raconte l'histoire d'une équipe de télé qui a à sa disposition un film retrouvé, donc enregistré par une équipe qui est, qui est partie en Amazonie en, en expédition. Cette pauvre équipe a été la victime de, de Cannibal.
2: En fait, c'est le premier fun footage, véritablement. C'est
1: un fun footage, tout à fait. Lorsque j'ai interviewé euh, à la fin des années 90 les réalisateurs du projet Blair Witch, euh, ils m'ont confirmé que leur principale influence, c'était Cannibal Holocaust en fait.
2: Oui et d'ailleurs la campagne promo du film à l'époque a beaucoup joué là-dessus parce que pendant un temps, et moi je me souviens que j'étais gamin le film me fascinait, je l'ai évidemment pas vu à l'époque je l'ai vu un peu plus tard en, en vidéo mais il se disait euh, dans les cours d'école que c'était euh, vrai. vraiment un film, film qui avait été trouvé euh, sur un cadavre de, de caméraman dans un pays cannibale quoi.
1: Et donc bah, de, tout le film consiste en, en, en ce, ce le, le comité de le télévisuel qui se demande qu est-ce qu'ils est qu doivent diffuser ce, ce film ou pas et donc pour ça ils sont obligés de le regarder et ils le regardent par petits bouts et donc pour le spectateur, c'est l'occasion de découvrir progressivement l'aventure dramatique de ces explorateurs. C'était pas, pas mal, euh, ouais, bon je me souviens. Genre. En réalité, c'est un bon film. Hein. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant pour les gens qui pensent que c'est un festival de gore non stop du début à la fin de, 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 de découvrir qu'il y a plein de scènes qui se passent dans des bureaux avec des gens qui discutent, c avec des, 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 presque de la philosophie. Euh... Déjà,
2: déjà, puis en plus le gore n'est pas vraiment un gore ultra réaliste. C'est un gore italien très très excessif euh, avec des effets spéciaux un peu approximatifs. Il
1: ah, y a un découpage de keket qui était assez réaliste. Ah, moi, j'ai
2: jamais acheté la découpage de la quéquette. ok euh, non, le truc réaliste, mais qui devrait pas être dans le film, et d'ailleurs Deodato lui-même après a regretté de l'avoir fait, c'est qu'il y a des il y a des morts d'animaux ouais. pour de vrai, qui sont euh, les trucs que moi pour le coup je peux pas regarder. Autant, euh, autant tout ce qui est factice, ça me pose pas le problème, autant ça c'est pas possible en fait.
1: Il y a un dépeçage de tortues effectivement assez, assez gorace euh, mais bon le, le fait est que le film a eu un impact bien réel à, à un point tel qu'il euh, y a eu un, une sorte de, de procès en fait qui a été mis en place parce que le film était interdit il euh, y avait des rumeurs comme quoi il y avait du snuff dans, dans, ouais. dans, dans, dans le film donc il a fallu que faire venir des comédiens dans des cours de justice pour qu'ils puissent témoigner du fait qu'ils étaient vivants et donc qu'on ne les
0: avait pas mangés <rire> c'est une autre époque Oui mais alors la musique dans tout ça
1: Et le truc c'est qu'effectivement ça Olivier a peut-être la réponse il y a un choix musical totalement... What the fuck What the fuck
2: Alors, what the fuck et pas what the fuck à la fois. C'est-à-dire que le compositeur choisi, c'est Riz Ortolani, qui est un compositeur déjà bien établi euh, en Italie et qui va faire une belle carrière après. Et il a été choisi par Rodiero Deodato parce qu'il avait mis en musique un certain nombre de documentaires, dont un célèbre documentaire italien des années 60 qui s'appelle Mando Cane, qui est un truc qui traite de pratiques euh, qui semblent étranges à un regard occidental mais qui sont parfaitement normales quand on est en Asie, en Afrique, etc. Et donc Deodato était fan de la musique et il est allé chercher le compositeur pour ça, en fait, pour retrouver un peu la pâte qu'il avait imprimé au documentaire Mondo Cane.
1: C'est un documenteur en fait, un documenteur qui a piégé le festival de Cannes. C'est-à-dire qu'il a été présenté à Cannes, ça a eu un véritable succès. La critique était très très impressionnée par ce, ce, ces images incroyablement dure et violente euh, qui nous donne une idée justement du monde dans lequel on vit qui est horrible là, 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 avant de réaliser qu'en fait c'était bien fait à voir parce que le réalisateur avait trafiqué la moitié des images comme des bons vieux forains des, 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 des familles et qu'en fait tout le monde s'était fait piéger par le truc mais qu'en même temps ils pouvaient pas trop euh, le reconnaître s'est fait piéger parce qu'ils ont été piégés par leur propre voyeurisme c'est le fait qu'ils avaient envie d'y croire ils avaient envie de se rincer l'œil à, à coup de violence
0: bon alors le, euh, le compositeur Ritz 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 Riz. Ortolani.
2: Riz Ortolani Ortolani Il a fait une musique Qui est un petit peu étrange Par rapport à ce qu'on attend sur ce genre de film Et on va l'écouter et on va commenter en même temps d'ailleurs. C'est parti alors
0: C'est joli C'est très joli Il est mort de rire, rire d'avance, <rire> Professeur Dépendant. Ah non, mais je trouve ça génial. en fait. Et là-dessus, ça, dé, ça, ça défouraille à non, tout
2: non, pas du tout. C'est le début du film, c'est le générique de début. Donc on voit, euh, c'est des plans d'hélicoptère, de jungle. Il euh, n'y a rien de gore, euh, véritablement. Mais bon, ça n'annonce pas ce qu'il y a dans la suite du film. Et surtout, euh, c'est une musique qui revient tout au long du film. Et tout le score qu'il a fait, et globalement, sur ce ton-là, il y a beaucoup de choses... Euh, il y a des choses un peu orchestrales, des choses un peu euh, électroniques, mais il y, y a un côté grave et triste dans sa musique. Euh, le, le film est pris très très au sérieux par le compositeur, et il le traite exactement au premier degré comme ça dans, le, dans la composition en fait.
0: Ça fait un peu film de boule hein, quand même.
2: Un peu ouais, un peu, oui. Un peu, mais tu sais la frontière n'était jamais très très loin. Hein. C'est vrai. Mais donc c'est rigolo quand tu regardes le tracklist du disque parce que t'as des morceaux un peu de souvent sur ce ton là avec des titres comme euh, Crucified Woman ou des <rire> choses comme ça. C'est assez, euh, assez décalé quand même. C'est un peu décalé, en effet. Mais c'est pas mal. hein.
0: Je sais pas ce que vous en
2: pensez, vous, les non, êtres de bien, lumière. J'aime bien, c'est un morceau qui est d'ailleurs dans la programmation de La Grande Évasion.
0: Ah, La Grande Évasion.fr.
2: Ça a été difficile de trouver un visuel qui soit pas trop trop gore, <rire> mais... Euh...
0: Bon écoute c'est bien, c'est bien On va écouter la fin
2: Voilà films d'exploitation de, italien parce que euh, comme il y a beaucoup de bons compositeurs en Italie que les mecs travaillent vite pour pas cher euh, avec un vrai sens de la débrouillardise euh, souvent ça donne des résultats bien c'est un peu comme sur l'histoire de Western Spaghetti où il y a quand même beaucoup de scores assez remarquables par rapport au budget qui était engagé sur les productions euh, bah ça, ça s'applique aussi euh, aux trucs un peu plus horrifiques de la fin des années 70 il y a des choses très bien Bien, toujours, sûr. Hein.
0: bien sûr, bien bah, euh, sûr. On parlait du film de cul. Euh... La
2: série des Black Emmanuel de Nico Fidenko, il y a des trucs superbes dedans. Et
0: les, et les, les scores de Gorrager qui sont excellents euh, dans, sur les films... Mais par contre, il n'est pas films. du tout italien. Non, non je, <rire> il est français. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans du film Z,
2: X ou de l'exploitation italienne qu'il n'y a pas des bons scores. C'est ça. Et il y avait encore, en plus, à l'époque, le budget suffisant pour avoir un petit orchestre. Et ça, ça donne aussi une patine en plus euh, qui est absolument impossible à obtenir avec des synthés. Quoi. Mais bon, on va laisser le, ah oui, alors on va le, faire le nanar derrière nous. On, on va, va faire
0: un, un, peu. un grand écart. Mais alors... <rire> monstrueux. On va, on va pas du tout. On va enjamber l'Atlantique euh, pour se retrouver aux états unis en 1983 avec une petite production de science-fiction qui s'appelle Le Retour du Jedi. Oui, Le Retour du Jedi. Mais on a besoin quand même d'une mise en contexte pour Exactement. les gens qui n'ont
1: pas vécu cette époque euh, merveilleuse. Un peu avant la sortie du Retour du Jedi, euh, en septembre 1982, démarre euh, à la télévision française une émission qui, qui va marquer euh, des, des, des générations de fans de, de space fantasy qui s'appelle Jim euh, Tonic, oui avec deux présentations. Euh, incroyablement charismatique hein, qui, qui s'appelait euh, Véronique et Davina, et qui donc euh, bah, font de la gymnastique euh, à l'image, euh, en invitant les spectateurs à faire de même pour se tenir en forme.
2: Voilà, il y a à peu près 5% des spectateurs qui faisaient de même mais je faisais et de 95% même. qui regardaient le cul des meufs qui donnaient le cours à la télé. Oh, pas du tout. Pas oui. vraiment
1: en fait. Déjà on n'était on était pas encore entrés en puberté. Non, donc je ne parlais, parlais pas de nous à cet <rire> âge-là. Hein.
2: Je parlais des plus vieux. À
1: David a tout d'un coup
2: un doute. Euh, de... J'avais 15 ans les est amis. Est-ce que je suis euh... passé <rire> du
1: catalogue de la redoute à Véronique et Davina Je ne me souviens plus. <rire> <rire> mais en tout cas, voilà, c'est important parce que la dernière chose à laquelle on s'attendait, c'est euh, l'entrée de l'aérobic dans notre saga favorite en fait. Oui. Et lorsqu'on a acheté, parce que j'imagine que comme moi tu as acheté le, le vinyle de la ah musique bah oui. de Retour
2: de Jedi bien avant sa sortie. Bien sûr. On voilà, film... qui était déjà assez maigre en termes de sélection. Il n'y avait pas beaucoup de musique, c'était pas très long. Voilà, mais c'était et, et en plus, il y avait ça qui prenait de la place.
1: Le film sort en mai aux, aux États-Unis. On sait qu'il ne sortira qu'en octobre en France, mais en mai, on a déjà le disque à disposition. Donc pour nous, à l'achat du disque, c'était plusieurs choses. C'était la possibilité de fantasmer sur les photos du film qui ornait le, le le disque et bien sûr d'imaginer les images qui allaient accompagner la musique tonitruante et dé délicieuse de John Williams. Mais effectivement, en plein milieu de cet album apparaît un morceau de littéralement de Jim Tonic. Et en fait, le lien est, est simple c'est que cette chanson est une chanson qui parle de remise en forme. Elle s'appelle donc Laptinec, qui veut dire en anglais work it out, shipping up. Oui, euh... ça, ça
2: parle de danse. C'est euh... ça. Ouais, la de, bouge
1: en fait, c'est bouge-toi.
2: Laptinec,
0: c'est aussi le nom de la créature qui chante. Non, non c'est non. Ah non, Snoodles. Euh, c'est Size
1: Snoodles. C'est Size Snoodles. Max Rebo Band. Enfin, David, quand même Monsieur Lucasfilm en personne David
2: co cofondateur de Lucasfilm Magazine.
1: Oui, mais je suis co C'est une chanson donc en langage hutesque en français. C'est
2: du C'est du hutin dans les années 80. Je pense que c'est du hut aujourd'hui quand on a traduit le truc. C'est le langage de Jabba, en fait.
1: C'est ça, interprété par le Max Rebo Band. Donc, je ne vais pas vous traduire les paroles, parce qu'elles sont intraduisibles. Abkwek Zenik Zongjup Kolim Ina
0: i jazz. On écoute la petite neck. Mais il y a une traduction qui existe. Ah, il existe une traduction oui, 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 je l'ai. Super. My body heat is rising. Le, voilà. La
1: température de mon
0: corps est en train voilà. de d'augmenter. My soul is sympathizing. Mon, mon, mon âme. Euh, oui, euh, je sais pas, c'est en, en harmonie avec mon corps. corps se met voilà. en harmonie, voilà. A loving mind is coming. Un esprit d'amour arrive. So I'm shaping up and working out. Et donc je m'entraîne. Je m'entraîne je, je, et voilà. je, ouais, je, fais du, je fais du gym tennis. Voilà,
2: donc ce, ce Baudelaire que nous venons de traduire a été écrit par Joseph Williams, fils du compositeur John Williams, qui lui-même a pas mal œuvré dans, dans le pop rock puisqu'il a chanté sur pas mal d'albums du groupe Toto. Et donc eh bien, il a participé à ce, ce film que son père mettait en musique de cette manière-là.
3: <musique> tu veux qu'on
1: chante les paroles sous les yeux? Non.
3: <mix> ah, <coughs> ah,
1: elle parle trop vite.
3: Cher,
1: we tester
3: movie.
1: a ah bah oui, la petite L accepte nos
3: fans.
1: Allez, c'est parti David. Plus haut les genoux, plus haut. <rire> <rire> allez,
2: <rire> allez, dé, dé, démoulinez avec les bras maintenant. <rire> bon alors alors, alors, alors pour info, la voix qui chante. C'est une des nanas qui s'occupait des effets sonores ou du sound design du, du film. Avec Ben Burt, probablement. Qui a donné sa voix au personnage. Mais elle chante bien. Hein. Oui. Ça devait pas être évident à faire. Voilà, sachant que la musique a quand même été signée. Par John Williams Ah bah oui oui Ce n'est pas ouais. lui Qui a fait les arrangements Alors, mais euh... Je
0: vous rappelle Qu'il avait fait euh, Quelques temps avant euh, Ce film euh, très étrange Sur des androïdes Hard euh, Qui sort en 80 Donc c'est quand même De 3 ans avant Mais il y a déjà Ces sonorités euh, Dans Hard Il y a déjà C'est ces, ces, ces ces quand sons... même
1: Pas vraiment disco ah non, non, euh,
0: non mais <rire> Il avait déjà les, les sons dans son synthé Ah oui C'est ça... <rire> Mais bon c'est vrai que Quand on a un album euh,
2: ah non, De mais Star Wars Il y, euh...
1: y, y a du cuivre là Derrière Attention hein, C'est pas vrai.
2: du synthé Et donc ce, mo ce morceau Sera euh, absent De euh, la version euh, Special Edition De 1997 Il sera remplacé Par quelque chose Qui à l'époque Est jugé comme moins daté Et qui au final Va être euh, nettement moins rigolo Et, et bien C'est pas bien Qui mmh. s'appelle euh, Gidei Rocks Qui n'est pas euh, signé Par John Williams d'ailleurs et qui, et, qui bien, bien et, et qui est bien Bien pourri Mais en plus Il n'est pas rigolo Comme ce morceau Qu'on vient d'écouter là Non puis euh, la, la scène La scène il très très bien. Euh... Voilà, d'autant plus que le Max Redo Band qui était con constitué de 3 personnes dans le retour du Jedi en 83, dans la version spéciale il est co constitué de 12 personnes.
1: Non, il est constitué d'images de synthèse voyantes 12 personnes en synthèse. <rire> <moche>. <rire> Il ouais. euh, y
2: a en plus des problèmes de continuité entre les plans ouais, synthèse ou refait quoi. et les plans pas touchés. Enfin, euh, c'est une catastrophe, de toute façon, Donc ouais, la
1: a effectivement un peu disparu des consciences. Mais pas de la nôtre Mais, mais là, en plus, c'est la version album, parce que dans le film, elle n'est pas pareille. C'est pareil.
2: vrai. Il y a eu évidemment plein de versions qui ont été faites après. Il y a une version euh, 12-inch, euh, version club, euh, dance euh, vachement plus longue. Il euh, y a une reprise par Meco, évidemment. Enfin, euh, voilà. Le morceau, il a eu une vie quand même. Est-ce qu'il y a une version... Techno trans de la Ptinec. Bah, c'est bien possible. Et je pense que ça se trouve, en fait, si ouais. tu cherches bien possible. Donc, moi, pas. possible. Il faudrait qu'on
1: sorte euh... un, un 45 tours avec d'un côté la bagarre et de l'autre la Ptinec en version techno trans. Je suis sûr qu'on fait un carton.
2: Euh, en tout cas, on a bien souffert. C'est un album qu'on qu mettait régulièrement sur nos platines. Ouais, et... C'est clair que s'il y a un morceau à ne pas mettre sur la version courte de l'album, c'est bien celui-là. Mettez-nous 5 <rire> minutes de score en plus à la place. Euh... Ben bah, non. On n'avait pas le thème de l'Empereur, mais on non, avait parce la que, tinec. Parce que Lucas, lui, il pensait qu'il avait vraiment un, un gros hit entre les doigts, en fait. Trêve de Bill Veser, revenons à la science-fiction <rire> sérieuse. <rire> la même année, en
0: 1983, sort un autre film de science-fiction avec une affiche, il faut avouer, qui promettait beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affiche de Yor. Alors, l'affiche française,
2: dessinée par Philippe Dourillet, est absolument magnifique. Non, je pensais mais, à l'affiche la, américaine. L'affiche la américaine, mais... elle n'est pas terrible. Non, mais l'affiche française était très très belle. L'affiche française, c'est un, une vraie œuvre d'art pour le coup. Ouais. J'ai d'ailleurs eu récemment le plaisir de restaurer cette affiche pour l'utiliser comme visuel sur la grande évasion. Et ça pète sa vous race. On ne l'a
1: peut-être pas dit, pour en avoir été témoin régulièrement. Olivier passe un temps à... <rire> Inquantifiable à travailler les visuels de, de, la, de la grande évasion.
2: Non,
0: moi j'aimais bien la version américaine avec les soucoupes. Tiens, elle était sympa. C'est une photo moche. Oui, mais il y a des grosses soucoupes façon rencontre du troisième type qui sont pas du tout dans le film.
2: Avec un, un footballeur mono-expression <rire> au milieu, parce que l'expression du mec, c'est la seule qui est là dans tout le film. Hein. Oui, mais c'est vrai que la fiche de Drouillet était superbe. Il s'appelle Rep Brown, c'est un ancien footballeur américain, recyclé dans, la, dans une carrière d'acteur qui n'a pas duré très longtemps. Un peu comme pour Flash Gordon, alors.
0: Bah de toute façon c'est un, un peu le même genre de oui. mec d'ailleurs. Euh, ouais, euh, blond dans... avec une
2: tête de con. Euh... Oh Pardon, tout de suite. Pardon, tête, de... Mais, euh, tête de con, voilà. De Tobé si tu veux.
0: Non, soyons pas... non so... ne soyons pas méchants avec les blonds. Doctor Un film d'exploitation
2: italien encore ça. Non Euh... Non, Antonio, non. Euh, Ou oui, Antonio euh... Margariti un petit peu Excuse-moi oui, euh... oui mais non <rire> Alors oui, parce qu'au départ, ça devait même pas être un film, ça devait être une série télé, mini-série. Euh, ils ont finalement décidé d'exploiter le script pour en faire un film, sauf que le film a intéressé et qu'il a été racheté par Columbia pour une distribution américaine à grande échelle. Et le film, d'ailleurs, va très largement rentrer dans les frais engagés parce que c'est un parfait exemple de nanar absolu, mais euh, il va bien marcher. Un nanar qui va nous faire plaisir
0: à plus d'un titre, parce que la musique, elle, va très très bien avec le film. Euh, on, bah,
2: on a dit le titre
1: du film Yor, le chasseur du futur, oui. donc de Antonio Margheriti, sorti en 1983, avec une forte promotion au moins d'affiches, parce qu'encore une fois, les affiches étaient un peu partout dans, Allez dans, voir dans, les dans, affiches. dans, dans la ville. Oui, c'était une, une coprode
2: avec la France, c'est pour ça que Drouet avait euh, sorti ses pinceaux pour faire un très très beau dessin pour la France.
1: Outre rebrand le rôle-titre, on a également L'inqualifiable Corinne Cléry euh, qui l'accompagne, mmh. qui, voilà, qui, qui sortait, sortait de, de Moonraker. De hist Histoire d'eau, surtout.
2: Ah oui, c'est vrai. <rire> Quand même. Ouais, mais toi, tu es obsédé par ces trucs-là. obsédé ouais, par moi je ces trucs-là. Ce les, voilà.
1: <rire> les années 70, c'est les années de la fesse. A priori, on fait carrière, que ce soit les hommes ou les femmes, en montrant beaucoup de, de son corps. Hello, euh, Véronique et Davina. Et donc, euh, c'est tiré donc d'un comic book euh, argentin euh, de 1974, je crois. On peut qualifier ça de Space Heroic Fantasy, en fait. C'est un grand.
2: Gros, gros mélange de, de, de Conan le barbare c'est ça bah, ça fait suite et, à Conan et, Flash, et à Star Wars et Flash Gordon gros.
1: le comic book a été fait avant Star Wars oui
2: mais book. on est en 83 et la, la raison pour laquelle ça, ça a été produit à ce moment là c'est de passer par hasard
1: en film mais l'idée même de mélanger sous coupe volante homme euh, préhistorique euh, elle venait plus de, de l'influence Flash Gordon et Conan à l'époque où ouais. ça a
2: été conçu quoi. et là je crois que le pitch c'est justement que l'homme préhistorique qui est le héros qui est Yor vient en fait euh, du futur tu vois mmh. <rire> <rire> ah donc c'est pour ça que c'est un chasseur du futur
1: et donc on retrouve donc effectivement à cette production un compositeur qu'on adore ici. Et dont on reparlera, euh, dont on reparlera prochainement que, dans une émission dédiée. C'est une des carrières les plus difficiles à traiter, qui soit vu le nombre incalculable de navets auxquels il a été associé. Mais si c'est un de nos compositeurs préférés, c'est parce que quel que soit le navet, il faisait des efforts monumentaux pour être à la hauteur avec les peu de moyens qu'on lui donnait. C'est donc John
2: Scott. Voilà qui avait été choisi euh, sur recommandation du producteur américain, coproducteur américain du film. C'était pas un compositeur qui travaillait spécialement en Italie, mais il fallait trouver quelqu'un euh, qui était européen et euh, lui il était en angleterre c'était plus simple que de prendre un américain et donc ils ont choisi John Scott et il mais on a fait une, John Scott une musique absolument superbe la moins superbe c'est celle qu'on va écouter là finalement bon, mais, euh, mais le thème principal de Yor il est, il est vraiment magnifique quoi alors ce
1: qu'on qu va écouter donc c'est la marche des overlords. Basi basiquement, c'est qu'on lui avait demandé de faire une marche impériale quoi pour le film c'est ça, hein, parce ça. Que donc on a un simili Vador qui se balade dans un simili vaisseau c'est même, même pas un vrai décor et euh, avec une cape pas terminée, et donc bah du coup euh, je crois qu'il a dû un peu sortir les, les gros sabots. C'est ça, comment tu, <rire> comment tu fais pour copier un truc
2: sans le copier Bah comme ça, voilà. comme tu peux, en fait partie et c'est fun. <rire>
1: Vous n'avez pas l'image, hein, mais on est un peu en train de faire les cons derrière le micro.
0: Ah oui, non, c'est pas du tout du tout inspiré <rire> par euh, le thème de l'Empire, mais on dirait une version
2: circus quoi. Mais clairement,
1: <rire> c'est la danse des pachydermes, <rire> C'est ça. Ah.
2: <rire> mais attention, John Scott est très fier du travail qu'il a fait sur le film. Il pense qu'il améliore le film. Ce qui est peut-être vrai ce parce que, que c'est ce évident. C'est la seule chose véritablement valable dans Exactement. ce projet.
1: Exactement. Ceci dit, euh, il s'est quand même plaint que les meilleures parties de sa musique aient été dégagées. Euh, c'est ça, du parce film. que parce que justement, c'était
2: un peu trop traditionnel <rire> pour euh, les producteurs italiens et ils ont euh, remplacé une grande partie de ce que John Scott a fait, euh, qui est heureusement sorti en disque,
1: ouais, par du, du synthé bien, bien par, euh...
2: par du gros synthé qui tâche, euh, Des non moins tachants euh, Guido et Maurizio Angelis. Tu Donc... les aimes beaucoup ces <rire> deux-là. Hein. Putain. <rire> I'm <laughs> Ouais non c'est clair que euh, ils ont fait des trucs qui sont rigolos mais sur York c'est pas très rigolo et pourtant ils ont fait euh, un thème sous forme de chanson bien dans le style de l'époque hein, bien, euh, bien pop synthé dégueulasse euh, qui a plutôt bien marché d'ailleurs euh, mais le reste du score c'est pas possible quoi
1: Et donc bah, du coup John Scott effectivement sur le disque qui était sorti avait euh, composé enfin composé arrangé une suite symphonique hein, qu'il avait appelé de façon très franchie Le Salon des refusés <rire> <rire> <En ré> <rire> Donc, au, au célèbre salon des refusés des impressionnistes euh, du 19e siècle.
2: Voilà, et, et la musique sera nommée quand même. Euh pour deux Golden Raspberry Awards en 1984. Et, et
1: Golden Raspberry Awards, donc voilà, c'est ces fameux anti-Oscars qui sont censés récompenser le, le pire de ce qui se fait au cinéma, et qui est une, une liste très précieuse pour découvrir des, 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 grands, des, des, des grands trucs, ouais. Des ouais. grands trucs et des perles. Voilà, des, perles des, de des,
2: des, des Starship Troopers, des choses comme ça. Et malheureusement, la catégorie musique n'a duré que, je crois, 5 ou 6 ans avant d'être supprimée, et c'est bien dommage. Parce qu'on qu découvrait plein de trucs qui étaient bien, bien dedans, ouais. <rire> Grâce à... Il y a eu John Williams qui, avait eu, qui a eu une nomination pour je ne sais plus quel film. Euh, enfin bref. Non, mais on va en reparler de John Williams.
0: Mais en attendant. Mais en attendant, on va rester en Europe Oui, euh, mais avec un compositeur américain. On ne va pas dire qui c'est. Non, c'est un film de 1995. On va pas dire ce que c'est comme un film. Un grand compositeur Et américain. on va mettre la musique directe. Allez, on, on met la musique directe et, et, et vous n'allez pas en revenir.
2: C'est magique. Oh.
0: Moi, ces sonorités de dx 7 euh, j'adore. D'ailleurs, je fais encore appel aux êtres de lumière. Si vous avez un dx 7 à vendre, Prenez, euh, pas cher. Ça vaut une fortune maintenant. Alors,
2: est-ce qu'on donne le nom du morceau sans donner le nom du film Alors, le nom du morceau... C'est un nom qui n'est pas difficile à retenir. Ça s'appelle Les Inspaghettibles contre le front de résistance du couscous. Exactement. Ça n'est pas rien. Non, non, C'est un grand film français. C'est un grand film français. Un grand réalisateur. Avec euh,
1: donc, une actrice que nous retrouverons dans Gladiator l'associé du diable basique de Matt Tiernan tout à fait avec l'acteur réalisateur du tombeur de ses dames et de Dr Jerry et Mr Love et donc bah, par la force des choses le compositeur de Retour vers le futur mais oui
2: <rire> l'année où il a composé Retour vers le futur non non l'année où il a enchaîné juste après sur le pre premier film avec Robert Zemeckis qui était à la poursuite de Diamant Vert
0: d'ailleurs avec un score qui ressemble un peu hein.
2: ça, ça c'est juste, juste avant
1: j'ai fait référence à Connie Nielsen qui donc joue dans le film à Jerry Lewis qui bien sûr à le rôle principal du film et donc à Alan Silvestri qui est le compositeur de ce film dans lequel on retrouve également Marthe Villalonga Jackie Sardou
0: Les qui sont géniales voilà. <rire>
1: Sophie Favier.
0: Ce type de film, c'est
1: quoi Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. <rire> Une comédie donc, de Philippe Clerc, qui est sorti en 1984. Donc Philippe claire hein, dans sa... Dans ce...
2: qui, qui est clairement l'homme qui a découvert Alain Silvestri. Hein. Bah,
1: en tout cas, c'est ce qu'il ce qu raconte dans ses mémoires, puisqu'il consacre un petit chapitre à Alain Silvestri, en disant, alors désolé Philippe, hein, j'ai essayé d'imiter ta voix, Steven Spielberg, et ben, voilà mon compositeur <rire> <rire> parce qu'effectivement bah oui euh, il avait le compositeur qui ensuite allait faire des productions Spielberg.
0: voilà mais oui mais ça, ça
2: pique un peu les oreilles non c'est génial j'adore ce score c'est tellement années 80 ça annonce clairement à la diamant vert. Vraiment. et surtout ça rappelle ce que faisait Sylvestri avant c'est à dire qu'il vient de la télé et à l'époque il a surtout beaucoup travaillé sur la série Chips qui était exactement ce Dans genre de musique en fait. ouais.
0: je vous propose il y aurait 50 secondes de musique je vous propose de, de, de ne pas parler d'écouter c'est
2: trop beau voilà, j'ai enlevé mon casque. <rire> non mais j'en peux plus, j'en ai plein les oreilles
1: J'ai oublié de préciser évidemment que c'est produit par un des coproducteurs des aventuriers de l'Arche Perdue, histoire de faire quand même assez classe, <rire> qui est donc Tarak Benamar. Non mais ce film, il y a tout pour plaire en termes de générique. Après, pour ce qui est du film lui-même, on vous laisse
2: découvrir. Se... Juste, on vous laisse découvrir <rire> voilà. ça. Et donc c'est sorti en vinyle, jamais autrement, jamais réédité depuis. Comment Sylvestris s'est retrouvé <rire> sur le film bah, Il était à Cannes. Il cherchait à percer dans le cinéma Et il a rencontré euh, au Festival de Cannes Il a rencontré Philippe Clair Et il a été impressionné par l'enthousiasme du mec Par son côté euh, à fond sur son projet Et donc il a dit ok Et il a fait les musiques sans voir le film <rire> Tout était composé avant que le tournage soit terminé Donc euh, entre le, le moment où Sylvestri a bossé sur le film Et le, le, le début du montage Il était déjà plus sur le projet Il était parti justement sur la poursuite du Diamant bon, ce,
0: Cela dit, euh, Sylvestri s'est contenté De faire ce qu'il avait l'habitude de faire En effet dans Chips Oui, c'est de la musique de catalogue vite fait quoi
2: il euh, y a un ou en deux morceaux un peu plus semi-orchestre, euh, petit orchestre, je pense. Mais euh, globalement, est tout, tout est de ce calibre-là. C'est franchement pas dingue. quoi Mais euh, Philippe
1: Kerr a été effectivement de toute façon quelqu'un de très énergique. enfin Tu fais pas une carrière comme la sienne sans, sans y mettre. Euh, voilà. enfin, il, il en voulait et il a eu sa petite heure de gloire. Parce que malgré tout, on l'oublie, hein, mais ses films, euh, ça marchait. Il y a des gens qui sont allés voir Rodriguez au pays des merguez. Euh, J'adore allés... ce titre. <rire> et alors, évidemment, sa collaboration avec Aldo Machion, là, ça a été le sommet. Absolue avec euh, tais-toi quand tu parles, euh, plus beau que moi tu meurs, euh, si tu vas à Rio tu meurs, <rire> du coup parce que tu meurs souvent avec euh, Philippe Claire Par où tu es rentré, on t'a pas vu sortir, ça n'a pas été le carton absolu. Ça vient d'un malentendu puisque Jerry Lewis, à l'époque de sa gloire hollywoodienne, était considéré comme un crétin euh, par la critique américaine, mais il avait reçu de bonnes critiques dans les cahiers du cinéma. Et du coup, les américains qui considéraient que tous les français lisaient les, les cahiers du cinéma <rire> se sont dit, les français sont fan de Jerry Lewis.
0: Et c'est devenu un gag récurrent qu'on continue à avoir référencé. Les Français connaissaient très bien Jerry Lewis parce que tous les films avaient été achetés par les, les télévisions de l'époque et qui n'avaient pas d'énormes catalogues de films. Et on a vu Dr. Jerry Mister Love et tous les autres films qu'il qu avait fait à l'époque et qui avaient du succès auprès du public français. C'était pas un succès démentiel. C'était hein. pas plus que n'importe qui d'autre. Moi je me
1: souviens fait. quand j'étais gamin, dans, ma, dans mon école, personne connaissait Jerry Lewis. Moi vraiment. je pense que plus enfin, de gens connaissaient Jerry Mister Love
0: qui passait souvent. Je pense que plus de gens connaissaient Jerry Lewis en France que les américains ne connaissaient Jerry Lewis si les
1: américains le connaissaient mais ne l'appréciaient pas euh, en tout cas ils considéraient que c'était de l'humour de bas étage et en fait ce qui avait fait délirer les, les américains c'est comment les français peuvent trouver quelque chose de sérieux de, au sens d'intelligent dans le cinéma de Jerry Lewis et du coup c'est resté un gag qu'on retrouve y compris dans des films, dans les films de Joey Dante les Looney Tunes passent à l'attaque qui sort en quoi en 2004 ou un truc comme ça, il y a encore un gag sur les français et Jerry Lewis à ce moment là quoi, bref et donc ce, ce malentendu a fait que quand Jerry Lewis était en disgrâce aux états unis s'est dit, bah, je vais aller faire ma carrière en France. Et donc bosser du coup avec Philippe Clair. Et il, a, il en a fait d'autres. Hein, il,
2: il en a fait un autre, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on demande à Silvestri comment ça s'est passé, euh, il dit qu'il se souvient pas trop. Contrairement tout à tout, tout, tout contrairement, passé si vite. Contrairement à ce que dit Philippe Clair dans ses mémoires, qui dit qu'il a une relation très longue durée avec Alain, c'est un très bon ami. Il, y a il,
1: il faisait sombre, il y a eu un éclat lumineux. <rire>
2: et quand on demandait à Jerry Lewis, après coup, une fois qu'il était retourné aux états unis si un jour, ces deux films qu'il a fait en France sortiraient là-bas sur le territoire américain. Il disait « Tant que j'aurai mon le... mot à dire sur l'exploitation des films, ça ne verra jamais <rire> le jour aux états unis <rire> il n'en est pas question. » Donc tout le monde était au clair sur la qualité du résultat fini. Au clair sur Philippe sauf, sauf Philippe lui-même. Voilà.
0: Bon, on avance, on avance les amis parce que <rire> le temps passe vite. Hein. Alors,
2: un petit film un peu plus oh sérieux, un peu plus médiéval. Alors, moi j'ai un
0: vrai problème avec ce film-là, justement c'est la musique, alors on va en parler. C'est-à-dire que j'attendais beaucoup. De ce film qui est sorti en 1985, avec un casting qui me faisait délirer, clairement avec, avec un réalisateur que j'adorais, et je vais voir le film, et là...
2: <rire> le film ça s'appelle Lady Hawk, signé Richard Donner, avec Rutger Hauer et Michel Pfeiffer, et ça démarre comme ça... Ça c'est le générique du film Donc euh, on commence à avoir Les crédits qui apparaissent On voit un, un coucher de soleil Je crois ouais, ouais. En
1: Europe au XIIIe siècle là. Très
2: bien filmé Un, un, un beau scope ouais, ça. Oh, ouais. ça va être bien Ça va être bien Et commencent à apparaître Les noms de Rudger Hauer Michel Pfeiffer Et là arrive le titre Et la musique change À ce moment-là On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Là c'est ce truc...
0: Champs-Elysées de Michel Drucker, littéralement. Aïe 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 aïe. Voilà le film de Chevalier quoi. C'est Champs-Elysées. Aïe aïe aïe. Comment gâcher un film qui est au bout du compte un film pas mal.
1: Mais effectivement, il y, avait, il y avait du beau monde, bon Richard Donner il n'était pas euh, un manchot à l'époque. La photo de, tu parlais de magnifique cocher de soleil, c'est Vittorio Storaro, donc tu euh, mets le chef-up d'Apocalypse No, tranquille la vie.
0: Non mais écoutez ça, c'est pas possible. On
2: dirait du méco, quoi sur Star Wars voilà, et pourquoi c'est comme ça Eh bah ben, c'est simple, alors on en avait parlé dans le deuxième épisode consacré à la fantasy, moi vous avez mis un bon morceau, il y en a quelques-uns qui sont bien dans le film, là on a mis un moins bon, que j'avoue apprécier quand même quand ça n'est pas sur les images du film, sur le film c'est pas possible mais euh, hors film ça va. Et simplement euh, Richard Donner quand il faisait la tournée d'Europe pour chercher des décors où tourner le film, euh, était en voiture et écoutait en boucle du Alan Parsons Project. Euh, et quand il s'est tâché de mettre la, le film en musique, il a gardé en tête la musique qu'il écoutait dans la voiture en voyant les décors. Et il s'est dit on va prendre Alan Parsons. Et donc ils sont allés chercher Andrew Powell qui était un des membres du groupe. Tu me trompe ou c'est la même année qu'est sorti Legend avec euh, le, le petit score de Jerry Goldsmith C'est la même année oui. Et donc euh, tu vois d'un côté t'as Legend de Goldsmith et puis de l'autre oui, t'as Les enfin, Ouais. aux États-Unis, tu avais les gens de Tangerine Dream, c'était pas mieux non plus, c'était même pire.
1: L'autre film directement en lien avec les DIOX, c'est euh, un film qui s'appelle La chair et le sang, sur lequel euh, guerre en a fait baver à Paul Verhoeven euh, justement parce que il était sur les DIOX en même temps et que euh, il considérait que c'était son grand projet euh, hollywoodien et que il rendait service à Verhoeven sur son petit film de merde euh, européen. Donc il le prenait de, de, de très haut et, et Verhoeven très agacé évidemment de dire euh, retourne-y là à, à, à ton, à, à ton film créta américain où tu joues un aigle ou je sais pas quoi. <rire> Parce qu'effectivement dans le film, les deux personnages principaux qui sont Michel Pfeiffer et, et Red Gerauer sont des trans, enfin je sais pas comment on appelle ça, des, ils sont, des, ils des sont êtres qui de, sont victimes d'une malédiction. malédiction qui les fait ils, se transformer en animaux sont, Ils s'aiment, ils, et ils, ils ne sont peuvent, amoureux, ils, ils ne
2: peuvent jamais être ensemble sous forme humaine. Quand on passe du jour à la nuit,
1: lui devient un loup et elle devient la femme. Voilà. Et, 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 et au matin, et, et au matin elle, devient, elle un qui aigle, devient un aigle et lui redevient humain.
2: Un humain voilà. Donc c'est une histoire assez tragique finalement qui aurait pu être bien en film s'il y avait eu une vraie musique. Quoi. le film se, se
0: tient petite aventure euh, fantasy euh, plutôt sympa mais, mais la musique le plombe réellement la, musique,
1: la musique le défonce complètement c'est une catastrophe mais même, moi je trouve pas que le film soit particulièrement non. riche quoi. Enfin, moi, bien. encore hein. une fois l'ironie c'est que la chair et le sang est infiniment ah bah. plus spectaculaire ah bah, c'est <rire> clair <que, C> il <rire> y en a un au... qui est resté et l'autre pas donc bah, tant pis euh, désolé Rugger. là pour le coup c'est vraiment euh, bon, moi il me faudra pratiquement attendre euh, la fin des années 90 et la domination de Hans Zimmer pour qu'une musique me sorte d'un film à ce point là
0: pour revenir à, au réalisateur, à Richard Donner, c'est vraiment son époque où il faisait un film bien une merde, un film bien, une merde, il enchaînait. Généralement, si tu regardes sa filmo, il ratait un film sur deux.
1: J'aime pas les films de Richard Donner. Ah, mais mais fatale, par contre, une, pas fois mal. Sur,
0: une fois sur deux, ça cartonnait. Effectivement, il faisait les Goonies, il faisait l'Arme Fatale, il faisait ce genre de trucs. Et il a fait des films qui sont restés marquants euh, dans la pop culture. Euh, tu dans penses au
1: 1990. remake de, du Francis Weber avec Richard Pryor, c'est ça
0: Par exemple. Le jouet. Oui, <rire>
1: c'est une
2: très grande oui, idée. Enfin, cela dit, on l'a refait en France il n'y a pas si longtemps, ça n'a pas l'air tellement mieux. <rire> on reste en 85. Et là, mais... par contre, avec un chef-d'œuvre absolu, parce oh, que là, voilà, euh... là. moi, ça. Doit être le morceau que je préfère de toute la sélection bah, évidemment moi c'est
0: pareil c'est un morceau dingue dans un style <rire> de l'époque mais on peut pas faire plus années 80, on peut pas faire plus sonorité des années 80, et on peut pas faire plus putassier,
2: on va dire que ça.
0: Oui, sauf mais, que... oui mais
2: sauf que c'est fait avec sincérité. C'est génial. Pense. Et surtout que c'est un morceau parfait pour faire du sport. Si vous faites de la muscu de la salle de sport, si c'est courez... le morceau idéal. On peut, on peut dire ouais, ce que c'est. Donc
1: c'est Rocky 4. <rire> effectivement, les, la saga des Rocky se distingue par le fait que, outre le film originel, qui est un film presque social, dès le deuxième film, Stallone commence à comprendre qu'il y a un coup à jouer avec ce personnage et un truc. Tout... En fait, euh, qui va essayer de mettre en place. Stallone est un peu obsédé le, euh, à l'époque par la comédie musicale et les scènes, de, ce qu'on appelle les scènes de montage. D'ailleurs, on, on l'a complètement oublié, ça a été zappé de l'histoire, mais il a quand même fait la suite de La fièvre du samedi soir avec John Travolta, euh, qui, qui s'appelle Staying Alive. Alive. Okay, là, vous en voulez des années 80, on va vous en faire bouffer. Ah, euh, <rire> et donc, sur les Rockies, plus on avance dans la, dans, dans la chronologie et plus on a des scènes de montage. C'est-à-dire, en gros, 5 voilà. minutes de film où il n'y a que de la musique et Rocky
2: qui s'entraîne. Euh... Et là, c'est la scène de montage ultime on parle deux secondes du, du compositeur parce que alors Vince Nicolas c'est pas un type qui a fait beaucoup de films non alors c'est déjà euh, bah c'est
0: deux seuls crédits de films je crois il en a plusieurs mais, mais euh, il en a d'autres que oui oui bien sûr parce qu'il a travaillé sur Staying Alive justement c'est pour ça oui mais pas comme compositeur de score mais il a coécrit euh, les chansons donc euh, pas a... comme compositeur de score non, non 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 mais il travaille déjà sur Staying Alive non, avec... je, moi, je,
2: je, je considère pas les gens qui travaillent sur les chansons des films comme des compositeurs euh, à part entière oui. sur le film sinon on parlerait beaucoup euh... de Jean-Jacques Man. Oui, mais enfin bon, là c'était quand même dans une intention particulière.
0: Euh, De sur, faire des euh... chansons. Oui, mais ça <rire> correspondait
2: au film. Oui, qu'est-ce qu'il a fait en score En score, il a fait
0: Rocky Cat et, a... et grâce à Rocky Cat, il a enchaîné sur euh, le premier film des Transformers. En animation. En animation qui s'appelle La guerre des robots. Donc il a bien fait deux scores Et, 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 qui, et qui est un excellent score aussi euh, Et après il a fait euh, du jeu vidéo euh, Il a fait des albums solo euh, En tant que compositeur Et euh, je pense qu'il a dû faire pas mal de pubs aussi Il ne doit pas être recensé dans, dans tout ce qu'il a fait en matière publicitaire Mais c'est clair que pour le cinéma Il a fait deux films voilà euh, Avec un nom pareil
1: effectivement Quand tu t'appelles Vince Dicola T'es obligé de faire une carrière dans la pub quoi. Déjà sa seule concurrente possible C'était euh, Pepsi Paloma quoi, quoi, un truc
0: Oh comme... Bon on, a, on, va donc, et, et donc, on va écouter le Training Montage
2: On va écouter le Training Montage C'est le seul Rocky euh, de la saga originelle, euh, Puisque là on est au quatrième Il y aura encore deux films derrière euh, C'est le seul qui n'est pas mis en musique par Bill Conti Qui n'était pas de dispo Parce qu'il était à fond <rire> sur Karate Kid à ce moment là Le premier ou le deuxième je sais Il s'est retrouvé sur le film et il a fait le job Et moi j'adore ce morceau
0: Moi aussi mais j'adore le score Et d'ailleurs on va ira. pas parler on va l'écouter Exactement Pour moi, Rocky 4, c'est vraiment le plaisir coupable. C'est vraiment le, la musique que
2: j'adore et je devrais pas. Mais ah ouais, comme non ça. Mais clairement, j'ai beaucoup beaucoup écouté. Euh, j'ai acheté l'intégrale qui est sortie chez Intrada juste pour les deux morceaux de. Il y a ce morceau-là, il y a un autre morceau qui s'appelle War. C'est les deux morceaux vraiment essentiels du film qui étaient déjà sur l'album de chansons. War, je... war, war. W. -R. Ouais, la bagarre, la bagarre. On revient. <rire> <La bagarre. rire> On en revient toujours à ça. Hein. Et donc, Vindicola, là, sur Rocky 4, c'est littéralement euh, l'enfant de la Harold Faltermeyer et de Moroder. Ouais.
0: Mais en, Tout plus, es là. en plus, nerveux, hein, parce que franchement, c'est à la pêche. Hein. Je me souviens, j'avais vu le euh, film aux 3 vingt et je me souviens d'être sorti du film en courant, et <rire> ça, ça m'avait remonté comme un coucou, euh, Rocky 4. Alors, si vous aimez euh, ce genre de score, un peu. Euh, un peu années 80, oh, euh, complètement années 80, un peu excessif, et eh ben, vous, je vous conseille d'écouter euh, ce qu'il a fait pour euh, Transformers The Movie
2: C'est quand même en dessous. Réécoute-le, il y a de très bons morceaux non, aussi. Ça, ça c'est génial. Transformers c'est juste sympa. Là on a à la fois le pire des années 80 et le meilleur, concentré dans un seul morceau. Voilà, mais je suis pas objectif.
0: Oh là 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 là, en 1986 on arrive enfin sur le
2: film, The Film, le, le film préféré le film. de Raphique.
1: Parce que c'est le plus, le plus important des années 80 tout simplement, celui qui définit cette décennie.
2: Il définit et il, et il défie les, dé les décennies qui ont suivi en enfin. fait. <rire> on on <rire> <pied l 'estat. rire>
1: cette émission c'était le pire du meilleur, donc on, on va chercher dans le meilleur. Et le meilleur c'est évidemment, vous l'avez compris, Howard The Duck. Ouais. Howard, d'une nouvelle race de héros euh, en France. Donc euh, la production Georges-Lucas des années 80, euh, au budget démesuré lequel, alors je ne vais pas refaire tout l'historique du film, vous avez un incroyable article qui est paru dans Première Classics euh, parce que Première Classics parle des grands classiques. un article écrit par Rafik Joumi qui détaille un peu euh, Non mais il y a
2: un Blu-ray avec, euh,
0: avec une interview
2: de... Non je suis pas dessus. T'es pas non, dessus non, Je suis pas dessus ils ont oublié. Un Blu-ray de World the Duck sans Rafik Joumi c'est un peu comme le canard sans l'orange
1: Merci, bravo <rire> euh, C'est une... je pense que c'est une blague digne du film donc dans cette grosse production parce qu'il faut rappeler que c'est quand même une énorme production ah c'était oui, oui. euh, le film de l'été de, de, du studio Universal de cette année-là. Et à tel point, ils étaient tellement contents d'avoir de, de, un, un, un gros projet de George Lucas que une, aucune concurrence ne leur faisait peur. Et d'ailleurs, ils ricanaient parce qu'en face de war the il y avait un film qui s'appelait Aliens, le retour. on va le défoncer. La le petit James Cameron, là, tu vas voir ce que tu vas voir.
0: Coin, coin. Euh, et donc, euh, euh, bah, n'empêche qu'il y avait un super casting. Bah,
1: avec un budget pareil, tu as les moyens de faire ça un peu ce que tu veux T'allais euh, à de, Thompson T'allais à Thompson donc la maman de Marty McFly elle sortait hein, de, de, elle était encore euh, dans le, le sillage du succès de de Retour vers le futur Tim Robbins qui fait ses, un, peu, un peu ses débuts et bien sûr l'excellentissime Jeffrey Jones dans le rôle du Dark Overlord c'est-à-dire un savant qui a été euh, envahi on va dire par une entité euh, alien possédée possédé par un crustacé géant venu de l'espace donc voilà l'histoire de, 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 de Howard canard euh, d'une planète euh, en forme d'œuf de canard euh, qui se retrouve aller projeté sur Terre avec un, un rayon sur de
0: planète en forme d'œuf de, de canard. C est, c est, c est bah, des... tout,
1: tout dans la planète de Ward, c'est basiquement c'est la Terre version euh, ver, euh, version euh, canard, version ovipare. Donc forcément leur planète c'est un œuf quoi.
0: Avec Playduck, Playduck. Et
1: euh, d'ailleurs je tiens à dire que en termes d'effets spéciaux, euh, la scène qui se passe justement euh, à l'ouverture du film sur la planète euh, de Ward, euh, a nécessité pour la toute première fois au cinéma euh, l'intervention de l'ordinateur pour effacer des câbles euh, lorsqu'il est projeté à travers les murs. Et cet effacement de câble donc préfigure bien sûr Matrix d'une de, de, décennie. Raison pour laquelle vous trouverez sur l'internet américain des articles qui racontent que sans Ward le Canard il n'y aurait jamais eu Matrix et ses articles si trafic Jumi et je les remercie <rire> parce que les deux plus grands films de SF sont réunis en une seule fois voilà je pourrais passer des heures à parler de, ah bah de, ça... de, de ce film absolument merveilleux mais,
2: mais on en reparlera en mettant d'autres musiques quand on parlera de John Barry par exemple parce que c'est lui qui a fait le score parce que
1: c'est John Barry qui a fait le score on a les moyens de se payer John Barry comme on a les moyens de se payer ILM et donc bah, John Barry va faire du John Barry on va dire c'est à dire bah, en gros à cette époque là pas trop soulé il faut le dire enfin, on peut dire qu'il a fait un petit peu Howard par-dessus la jambe ou pas
2: euh, on peut dire qu'il a fait le job, mais euh, sans essayer d'inventer quoi que ce soit. Déjà parce qu'il a détesté <rire> le film. Sans blague. C'est-à-dire qu'il a, il a essayé de retirer son nom du film et qu'il n'a pas pu. Euh, mais il a fait le score et il a fait euh, beaucoup de scores, puisqu'il y a une intégrale qui est sortie chez Intrada. qui fait quand même trois disques. Oh là là donc là il y a là. beaucoup de morceaux refaits, re-refaits. C'était une production extrêmement euh, bordélique et compliquée. Et euh, il y a en plus des morceaux de scores qui ont été remplacés par un autre compositeur euh, qui s'appelle Sylvester Levey qui est venu euh, travailler sur le film. Euh, il y a eu des chansons pas mal puisque euh, le personnage de Léa Thompson chante euh, dans un groupe c'est Thomas Dolby ça. c'est Thomas et, Dolby et, et, et c'est Thomas et, et, Dolby qui s'est chargé des chansons, chargé des et, des de, chansons. Et, de, et de constituer le groupe d'ailleurs de constituer le groupe
1: euh, the euh, duck. Euh. mais attends le na, truc c'est qu'elles ont bossé na, na. Euh, elles ont vraiment bossé que, euh, ah bah euh, oui, oui euh, mais ça se voit je crois qu'il y a déjà rien que
0: de... la coupe de cheveux de Léa Thompson c'est moins 3 heures de boulot il y a six ou mois de
1: répétition intensive avec Thomas Dolby et les scènes de concert dans le film sont de vraies scènes de concert avec un vrai public
0: c'est
2: ce quoi ouais, et Léa Thompson dira après d'ailleurs que l'échec absolument catastrophique du film va nuire carrément à sa carrière ah bah ça, elle bah, va être obligée d'accepter des trucs qu'elle n'aurait pas fait et par évidemment, ailleurs évidemment bah, les, et, de, et depuis
1: quelques années les elle, elle, sauf de M6, et depuis euh... quelques années elle, elle, elle fait du lobbying que je retweet euh, amoureusement pour faire une suite euh, de War dont elle veut assurer la réalisation donc <rire> merci Léa <rire> d'avoir de de, de, compris que le vrai film important de ta carrière c'était celui-ci maintenant
0: que le personnage est revenu dans le Marvel Universe même juste en caméo mais enfin il est quand même là et que Disney a aussi racheté Lucasfilm eh ben, il n'y a, oh, a
1: rien qui s'oppose à ce qu'il fasse Howard the Duck une série TV réalisée par Léa Thompson moi Pourquoi je veux pas je veux parce ouais, que la... toujours. Ouais, ouais, moi j'achète aussi. Ouais, ça serait forcément mieux que Willow l'aspect zoophile est absolument essentiel à cette franchise et c'est ce qui risque de sauter et à quoi puisqu'on rappelle donc dans Howard the Duck elle se retrouve au lit avec Howard le canard et il faut quand même se mettre à la place du public de l'époque et elle était la maman de Martin McFly trois semaines avant quoi, si tu veux le choc a été un peu, un un peu, peu, vulide, un peu violent toujours voilà. est-il donc,
2: donc John Barry bah, il a fait un thème pour le Dark <rire> que Rafik trouve un petit peu schématique alors moi un un petit peu peu je basique un petit peu schématique
1: c'est que quand, quand, <rire> quand on est quand on est gamin quand on a genre 8-10 ans on jouait nous on jouait aux cobayes aux indiens ou, oui. ou bien voilà ou, euh, à ou, ou à la guerre ou, ou éventuellement Star à la Wars guerre. et qu'est ce que tu fais quand t'es mob bah en fait tu fais ta propre musique euh, et donc pendant les jeux tu es là enfin oui oui
0: voilà, oui voilà. oui 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 oui
1: oui bien sûr et bon quand j'ai entendu ce thème du Dark Overlord, j'avais littéralement l'impression que John Barry me criait aux oreilles.
3: <t 'en>
2: voilà, bon, je propose qu'on l'écoute. Hein. Ça va mieux illustrer le propos de Raffir. Vous allez voir, c'est pas long. Euh, par ailleurs, le reste du score est quand même franchement euh, écoutable. Hein. C'est un peu du James Bond, en fait. Oui. oui.
1: Mais c'est vrai que le. Là, on... Là il n'est pas encore arrivé, mais l'arrivée du Dark Overlord, la caricature du thème de Bad Guy. J'ai en... en... rien entendu d'aussi. Euh schématique et <rire> on, on y vient je, je vous ferai le signal quand ça arrive voilà le voilà C'est merveilleux. Attention.
0: Variation. <rire> Ça rappelle très très grandement. Euh, vous êtes, vous êtes pas lassé Je le refais. <rire> Ça rappelle les James Bond, ce qu'ils faisait dans Ça James Bond, cette pareil. Ça rappelle vraiment les James hein.
2: Bond. Donc euh, je trouve que Rafik est un peu dur sur le coup. Ça rappelle Mais bon. ce qu'il faisait dans et James voilà, Bond. Et voilà. Et là il y a le thème d'Howard. Ben et euh, là il y a le thème d'Howard qui, qui arrive. Ouais. Euh... Et qui sonne bien aussi. Hein. À Barry il se perdait un peu à l'époque. Il avait fait Star Crash, tout ça. Il avait surtout fait le trou noir, dont il a fait aussi un thèmes. Euh Mémorable. C'est une grosse prod le tournoi crache c'est un anard
0: donc, quand même. Là,
1: sur cette séquence, vous avez ce thème que je trouve donc assez caricatural. Donc un incrustacé géant à l'écran, animé par l'inestimable Phil Tippett, ouais. quand même, <rire> qui fait face donc à un canard en peluche. <rire> euh, joué, joué par un nain. Joué par un nain, oui, tout à fait, qui considère que c'est un des plus beaux rôles de sa carrière d'ailleurs. Probablement. Et, et, et celui pour lequel il, il, il signe le plus de dédicaces. Oui, euh,
2: clairement. Euh, il a fait plein d'autres trucs après, de gros films. Hein, ouais, ouais. Mais euh, celui pour lequel il est même le plus appelé par les fans, c'est euh, Wars of the Merci John. Voilà, moi j'aime bien ce score. Pas peut-être l'intégralité des trois disques d'Intrada, mais il euh, y a des choses sympas quand mais même. Et moi la question que j'ai
0: à te poser, euh, professeur Desbrosses, est-ce qu'on retrouve *Word the Duck sur la grande évasion.fr Bien sûr, ah bon <rire> depuis longtemps
2: <rire> oh sûr. Oh là là.
1: Avec un visuel sur lequel Olivier a passé 5 heures
2: <rire> Oui <rire> aussi, mais c'est un des premiers trucs que j'ai mis C'était pour graphique, hein. c'était obligé donc euh...
0: Bon, alors Alors euh...
2: on, on reste sur les grands noms de bah, la musique oui. de film
0: <rire> Mais oui, parce que John Barry c'est quand même un des grands noms Alors euh, restons dans les grands noms avec un autre John John Williams, ah. est toujours en 1986 Pour un film où euh, Il s'est senti obligé parce que euh, C'est quand même prestigieux que de travailler pour la NASA c'est exact. exactement le cas de ah ce bah film. C'est
1: clairement une page de pub euh, directe pour la NASA. Ce film, c'est Space Camp. Cap sur les étoiles, Cap sur les en, étoiles en, en français, merci. Toujours avec Lea Thompson. C'est un film qui, ben, en gros, aurait dû être un gros carton, euh, parce qu'il devait bénéficier d'une énorme sortie. Sauf que ça faisait la promotion de la navette spatiale
2: et que juste avant la, mais juste avant la sortie <rire> du film, mais genre une semaine avant, il <rire> y a un accident euh, avec pas mal d'astronautes qui sont morts. Bah, pas mal tous, Dans... <rire> en l'occurrence, oui, puisque la
1: navette ouais. explosait explosé devant la gueule de tout le oui, monde. Il n'y avait, <rire> avait
2: pas tous les astronautes de la Terre. Non non, plus. Mais non. voilà, il y a eu, mais, y a, y a eu un accident mais avec mais la navette. Surtout Challenger. Le, le
1: monde entier, les caméras du monde entier qui étaient dessus. Voilà, douxies.
2: avec la navette Challenger, et du coup, bah, le film est sorti en catimini. Euh, C'est aussi d'ailleurs pour ça que la BO a été très rare pendant très longtemps parce qu'ils ont annulé la sortie partout, sauf au Japon et en Alors, Allemagne. Alors
0: c'était pas la semaine après. C'était Cinq mois après l'accident de la navette spatiale Challenger.
1: Ils ont retardé la sortie oui, pour, ça, pour essayer d'être le plus ça. éloigné possible du tragique accident. Mais du coup, ils n'ont pas du tout mis le, le budget dans, le, dans la promotion comme il était prévu de, de le faire au début. Du coup, il a rapporté 10, 10 pauvres millions box-office. Voilà. Par là, contre,
2: ouais. euh, ils avaient mis le budget dans la musique. Ils avaient pris le plus grand déjà à l'époque qui était content de travailler sur le film hein. euh, il faisait aussi travailler son fils encore une fois puisque trois des chansons du film ont été faites par Joseph Williams
1: et surtout c'était une époque où Williams était en train de s'installer doucement mais sûrement comme le compositeur officiel des états unis
0: il avait fait le, le Les thème Jeux des Jeux Olympiques de, de, de Los Angeles il fera après euh, le thème du centenaire de la Statue de la Liberté tout à fait. Euh, Liberty Weekend voilà. qui était magnifique voilà. d'ailleurs
1: et effectivement là le film basiquement le film de la NASA quoi. et on précise tout de suite avant de... <rire> parce qu'on va quand même entendre un morceau qui a sa place dans l'émission on précise que l'album de Space Camp il est magnifique, il est euh, y a des thèmes absolument voilà, voilà, il, a fait,
2: il a fait des très belles choses qu'on vous fera certainement écouter un jour dans un épisode, <rire> mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus problématique, <rire> mais voilà. Mais non, mais, qui est encore un truc, le film est, est problématique, le film, problématique le film, quand même. Hein. Le
1: film étant une page de, une page de pub, alors bon, on n'a même pas parlé de l'histoire très vaguement, mais bon, c'est une histoire totalement réaliste, un truc qui peut vraiment se passer dans la vraie vie. Ou en fait, un groupe de jeunes apprentis, euh, ben euh, non, ils
0: font partie du stage Space Camp parce qu'il existait vraiment un Space Camp à euh, à Houston, à la NASA pour euh, montrer aux enfants comment euh, devenir astronaute et au moment où on fait passer euh, les gamins euh, dans le cockpit d'une vraie navette, alors ça c'est par contre absolument pas réaliste. C'est totalement réaliste. C'est exactement
1: <rire> comme ça que ça se passe dans et la vie. Et bien movie. là,
0: à ce moment-là, la navette décolle. Pourquoi Parce que l'un des personnages de l'histoire, l'un des jeunes garçons, devient copain avec le robot, l'intelligence artificielle de la NASA une espèce de robot, de, de droïde moche. On peut le dire, il est moche. Hein. Euh, il, est, il est raté le droïde. Parce que pourtant des beaux droïdes, il y en a eu à cette époque-là, mais mais pas celui-là. Et donc, il a envie de faire plaisir à son copain qui rêve d'aller dans l'espace. Et le robot trafique l'ordinateur de la NASA et fait décoller la navette euh, vraiment. Et donc, notre petite équipe est
1: très, très de, de, de <rire> gamins se retrouve se dans une mission improvisée dans l'espace
2: et doit retourner sur Terre. Mais avant, il s'était entraîné. Et pour l'entraînement, William, ça fait une composition oui. tout à fait remarquable.
1: Parce qu'on est dans les années 80, parce qu'on est dans les années où Rocky cartonne, parce qu'on est dans les années où il faut un... Montage, Et voilà. parce, parce qu'on est dans les
2: années où Williams a, euh, on va dire, une quarantaine d'années et qu'il essaye de faire jeune. Donc, donc
1: le training montage de John Williams, ça nous donne quoi
2: Et bien le training montage, après celui de Vincent
0: Nicolas, voilà celui de John Williams dans Space Camp. Yo Vas-y John
1: Ça a l'air de rien, mais il faut vous dire constamment pendant le morceau, c'est John Williams. Voilà. c'est John Williams.
2: Mais d'autant plus que ce sont les thèmes de John Williams, c'est-à-dire que c'est ce, ce, ce qu'on entend par ailleurs en version orchestrale dans le reste du film et dont on disait qu'ils sont sublimes. Là, c'est différent.
0: Faut dire que Williams n'était pas le seul à faire ça. Horner hein. s'est fait ça sur Star Trek 3, c'était pas terrible non plus. Hein.
1: Alors d'après Léa Thompson, euh, comme le tournage a été très long et très problématique et très physique, euh, ils se sont fait imprimer des, des t-shirts qui s'appelaient euh, Space Cramp. <rire> <rire> je ne sais pas s'ils avaient la même définition aux états unis qu'on en a en France. Quoi. Mais je trouve que ça colle bien là, ce qu'on est en train d'écouter. <rire>
0: voilà. Bon, voilà, bah, c'est bon. pénible. Euh, alors on va s'arrêter là. On va laisser le space porn
2: et revenir sur la terre ferme. Le graphique me disait l'autre jour que on n'a plus de films avec des gens euh, qui ont des professions physiques, des, oh, y a, y a, des, des ouvriers. Il n'y a plus d'ouvriers au cinéma. Oui, euh, ah bah je crois que bah, le dernier c'est en pleine tempête. Après c'est fini. Et bah, ben là, là on, le, le héros du film est un routier. Oui. Et puis c'est pas n'importe quel routier. Alors, un routier qui doit avoir un très gros camion avec un très gros volant parce qu'il a des très gros bras. C'est Stallone. C'est Stallone. <rire> un film de Mémé Yo-Yo. Un
1: film de, de Mémé Yo-Yo, Menaem Golan et Yoram Globus, tout à fait. Over the top. Over euh, the top. Qui
0: aurait pu d'ailleurs s'appeler La Bagarre. <rire> Ré <rire> réalisé, réalisé
2: par Menaem Golan.
0: Mais c'est pour ça que c'est bien.
2: Voilà. C'est très très bien. Euh, Moi j'adore. Mais produisait beaucoup mais ne réalisait pas souvent. bah ouais, mais là il y avait Stallone. Mais là il y avait Stallone.
1: Donc là je pense qu'on a donné le résumé du film. Un oui.
2: camion, un gros bras. C'est des mecs qui font des bras de fer dans des, voilà. dans, dans des barres. Dans des camions. Euh, sur le bord de la route quoi en gros. Et il y a le gamin de Stallone qui au début est un peu rétif à l'idée de, de rester
0: avec son papa camionneur parce que ça sent pas bon et qu'il se lave pas assez et que voilà.
1: Mais qui va découvrir
2: la vraie
0: nature de l'homme. Non, okay. On n'en dira pas plus.
2: <rire> voilà. Et euh, bah, qui dit vraie nature de l'homme dit euh, pour la musique, euh, Giorgio Moroder. <rire> bah oui. Alors hein? Giorgio
0: Moroder, euh, il, il enchaînait euh, les scores à cette époque. Il avait le Electric Dreams. C'est euh, des chefs d'œuvre.
2: C'était beaucoup plus d'ailleurs de l'écriture et, et de la production de chansons. Et c'est aussi ce qu'il a fait sur. Euh, Est-ce est que les
1: gens se souviennent encore de la, de la façon avec laquelle ils avaient massacré Metropolis oui, <rire> avec Giorgio Moroder
2: oh, Oui. je m'en souviens. Le film
1: était ressorti en version colorisée, Vidéoclip en fait, avec une musique de. Avec des
2: morceaux de George Moroder et des chansons, il y avait Freddie Mercury, tout ça, Bonnie eu Tyler, Avec Mix euh... ouais, ils ouais. étaient fiers. Moi je me souviens que. Euh, je sais pas si ça peut se trouver encore. J'ai fait à l'époque découvrir à Stéphanie le Metropolis version de George Moroder parce qu'il n'y avait aucune autre version sur laquelle on pouvait mettre la main. C'est la seule que j'avais réussi à récupérer. En retirant la couleur de. En téléviseur. mettant la télé en noir et blanc et en coupant le son pour mettre une bande-son à base de Elliot Goldenthal et... et des choses comme ça. Et elle, elle s'en souvient encore en fait. Alors qu'elle aurait vu la version Moroder, je pense qu'elle aurait eu des larmes de sang. Mais bref, on est hors sujet. On est over the top. Et puis, bah on va lancer la musique. Parce oui, que, écoutons parce ça. Que, parce que, tu vois, ça a bien on avait tout cas. à l'heure Vince Dicola, mais là, on a Giorgio à son à son top. À son top. À son meilleur. Oh là, ça, ça sent le camion, ça. Ça sent l'odeur des pneus brûlés et de, et de la transpiration de la, quoi. Qui file sur la route 66. Et de la Budweiser Light. Ça sent rien par contre ça. Hein. <rire> non, ça sent rien.
0: <rire> Mais vous êtes cool hein, les mecs, vous nous avez fait un festival année 80. Euh... Bah ouais, c'est un peu l'idée.
2: de la musique de film <rire> va te rhabiller en zimmer <rire> ça,
0: ça fait un peu penser à la soupe aux choux aussi un petit
1: peu Raymond Lefèvre et Georges Moroder
2: voilà c'est le seul morceau de score qu'il y a sur l'album d'ailleurs et j'imagine que c'est pendant les séquences de bras de Brad fer puisque ça s'appelle The, The fight. fight
1: la bagarre la
2: bagarre, la bagarre.
0: <rire> 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 bon on vous laisse ce chef d'oeuvre on va s'en fumer une en attendant
1: moi je trouve qu'on est pas si loin des Top Gun hein, qui est sorti l'année d'avant euh, euh, personnellement Feltermeyer et Moroder j'ai jamais ah non non il n'y a pas à faire de la
0: différence mais... d'ailleurs on va on parler va, du... on va le retrouver le Feltermeyer le oui, oui, Feltermeyer juste après ils ont,
2: ils ont pas mal de points communs effectivement et en plus de ça il y a pour le coup un vrai soin en termes de, de production en termes de technique euh, les morceaux sont extrêmement travaillés En termes de sonorité pour une époque Où euh, tout n'est pas fait avec un tel son C'est du gros bourrin euh, si, très, très, si tu veux mais c'est très très bien fait Dans le très style bien fait
0: c'est très bien produit c'est très
2: identifié et donc Harold bah, il était au top aussi à l'époque bah oui euh, il avait eu un carton énorme le film... avec le film de Beverly Hills que, voilà.
1: que mon fils continue à jouer au piano euh, en
0: 2023 c'est euh... <rire> horrible merci le lègue pas de chance c'est les années 80 qui te poursuivent <rire> et donc là il travaille euh, pour un film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger qui est un remake hein. et le film c'est Running Man dont nous
1: français considérions que c'était un remake du Prix des dangers de Yves
0: Boisset voilà ouais. Alors, Alors en le, réalité, le, le, nous, Français, et
1: la justice. Il hein. y a eu un long procès qui a opposé la production de, de, du Prix du Danger et la production de Running Man, réalisée par Starsky. Paul Michael Gladzer le Starsky de Starsky
2: et Hutch. Sachant que le film est d'ailleurs assez différent du bouquin de Stephen King, donc en plus, il n'est pas vraiment euh, fidèle. C'est une version très gros bras et très Schwarzenegger d'une histoire qui ne l'est pas au départ. C'est plutôt un Quidam normal, le héros du bouquin de, de Stephen King. Donc euh, là, on est clairement dans la production gros bras comme euh, Schwarzenegger en a fait tout au long des années 80 et que je n'ai pas vu. Et eh bah ben c'est rigolo, j'ai jamais, jamais vu Running Man. Le film est marrant et pas terrible. C'est pas terrible. Pas fin du tout.
0: Alors le film a un truc rigolo qui arrive aujourd'hui, enfin qui, qui arrive depuis quelque temps c'est que c'est quand même un film de 1987 et il euh, y a une séquence où on montre le remplacement de visage et en fait euh, le deepfake à l'époque. Il y a une séquence où on remplace une scène qui a été tournée et on en fait faire une autre en faisant du deepfake avec euh, le visage de Schwarzy et c'est quand même très bien vu pour un film de 1987 vu que c'est des choses
2: qui arrivent maintenant, 40 ans plus tard. Parce qu'en gros le pitch du film c'est que, parce que ça on n'en parlera pas dans d'autres émissions, je pense pas, Schwarzenegger est accusé d'avoir commis des crimes et se retrouve obligé de participer à un jeu de de survival télévisé, Alors, il doit affronter un certain nombre d'auteurs de, de et survivre euh, ou mourir, ce qui est prévu euh, à la base euh, devant les caméras et des millions de téléspectateurs.
0: Le film euh, reste quand même faiblard, même si c'est euh, un film rigolo maintenant avec le recul, hein. c'est une, une espèce d'ovni des années 80.
2: Voilà, mais ce qui n'est pas faiblard, c'est la musique d'Harold ah Falter Mayer. À son meilleur, bien évidemment, comme euh, tous les films qu'il a fait à l'époque.
1: Falter à son meilleur.
2: Et, et on va écouter ça tout de suite. Ah parce oui, que... on en a besoin. Voilà, ça va nous rebooster un peu pour le reste de l'émission.
0: Des samples de paix. Ralenti.
2: Du coup, maintenant j'ai écrit une image de Fighter Mayer en train d'enregistrer ses ses Là-dessus, le meilleur.
0: Presque aussi léger que la marche des Overlamp de John Scott. On va finir euh, cette émission par plusieurs euh, scores euh, d'un même compositeur
2: et pas n'importe lequel. <rire> voilà, c'est-à-dire là on est depuis le début sur euh, le pire du meilleur euh, et là ça va être le pire du meilleur des meilleurs. Oui, <rire> c'est ça. J'ai nommé Jerry Goldsmith. Et oui, parce que lui aussi était capable de faire des grosses daubes. <rire> c'est pas des grosses daubes. Pas forcément
1: des grosses daubes, mais en tout cas de parfois nous surprendre et nous gêner un peu. Il est clair que c'est un, un de avec John Williams en tout cas un de ceux qu'on qu vénère le, le plus et du coup auquel notre attachement fait qu'on ne lui pardonne pas forcément euh, tous les égarements. Voilà,
2: et ce sont des films euh, sur lesquels on ne va pas s'attarder là aujourd'hui. Non, parce que c'est des petits réalisateurs sans importance. Mais non, mais parce qu'on reviendra dessus en détail euh, quand on traitera Michael Smith euh, hein, comme de manière film. un peu plus conventionnelle
0: comme le film de 1992 Medicine Man réalisé par un certain John McTiernan bah tiens
2: avec Sean Connery et,
0: bah, tiens. et Lauren Bracco et voilà, et après, avec,
2: avec un morceau qui s'appelle The Trees qui est absolument magnifique ah il y a plein de trucs sublimes qu'on va surtout pas écouter aujourd'hui
1: le truc c'est qu'effectivement c'est un souvenir particulier pour moi puisque c'est une de mes toutes premières projets de presse je débutais en bleu beat au cinéphage et je vais pouvoir voir avant tout le monde un film de John McTiernan donc qui était déjà devenu mon, mon dieu vivant avec Dayard et, et à la poursuite de D'Octobre Rouge. Et je suis alors sur un nuage, hein, il faut imaginer tout frétillant. Alors, déjà, je découvre, arrivé à la Projo, que le monde de la presse n'est pas aussi cinéphile que je pouvais l'imaginer, puisque derrière moi, il y avait deux monsieur qui, en, en lisant le dossier de presse, s'exclament Ah, oh, dis donc, ça va être bien, c'est réalisé par le gars qui a fait piège de cristal. Et de là, tu te retournes, tu fais. <rire> je les ai regardés, ahuri, à, à, à en mode Mais vous vous préoccupez un peu de ce que vous venez voir Enfin, quoi, tu vois. Bref, enfin, j'en étais qu'à mes débuts de, de voilà, cette découverte. d'ailleurs rapidement la réponse à tes interrogations. Ça. Mais en tout cas, ça, voilà. je, je suis très 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 heureux d'être là. Et le film démarre. Et c'est Francis Weber. <rire> et genre, que se passe-t-il C'est littéralement la chèvre. Alors la chèvre en cinémascope avec des cadres sublimes, mais la chèvre quand même. On vous laisse écouter, vous allez vous-même faire le lien.
0: T'as aimé Predator, t'as aimé Dayard Bienvenue. Non mais si on a malentendu ça peut marcher. <rire> Le truc c'est
2: qu'en plus c'est du Goldsmith ça sonne comme du Goldsmith ouais, ouais. c'est du Goldsmith ça pourrait être du cosmic.
1: il se trouve que effectivement ça se veut léger parce que ça accompagne l'arrivée de l'héroïne euh, uh, Lorraine Bracco Lorraine Bracco toute frétillante tout, ouais, tout, toute son, innocente c'est son thème dans hein. un pays exotique donc d'un côté joyeusement exotique de la musique qui est, en fait peu à peu va la mener vers complètement autre chose
2: euh, voilà et après, après arrivent des synthés plus menaçants parce qu'on commence à voir la déforestation, la déforestation et tout ça, voilà. euh, qui va euh, être au cœur du film en fait
1: un souvenir de salle assez, assez, assez vif en ce qui me concerne assez assez électrique dont je ne me lasse pas. À cette époque-là, contrairement à l'époque du vinyle, avec le CD, on pouvait zapper le premier morceau d'emblée pour rentrer dans le cœur de, du sujet. Euh, mais Jerry nous avait donc euh, infligé ça. La et la même année Et oui, la même année, il fait un film télé. Alors c'est pas un film télé du tout. Ah non, c'est une, une production de, pro, pro de, pro de, de cinéma,
0: ciné. mais hein, de luxe même. Ah, j'ai cru que c'était un film télé, moi. <rire> pas du tout. Non, 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 non. Pas du bon, tout. Bon, mais moi j'aime beaucoup ce film, mais, euh, mais pour des raisons perverses. Et
1: tu aimes beaucoup ce film parce que c'est un des films les plus mal notés sur Rotten Tomatoes. Ça doit être ça. Un... <rire> est est parce qu'il y a pour... des 12%. Et
0: parce qu'il y a des champignons euh, avec des dents. Exactement. Et moi, j'aime bien les, les, les killing mushrooms.
1: Et d'ailleurs, c'est un truc qui correspond à une, à une période un, un peu sous-estimée du cinéma américain. Ah bah, tu m'étonnes. À la fin des années 80, on a eu plein de films de cet acabit qui sont en gros des comédies familiales débiles de sf Donc ce film, c'est Mom and Dad Save the World, qui n'est jamais sorti chez nous parce que pourquoi
0: faire Et <rire> pourtant, Périgard b avec Thierry, Jeffrey Jones avec jeffrey Jones John Lovitz j'ai euh, même pas besoin de regarder une fiche wiki je le connais par cœur. et donc My Death of the
1: World raconte l'histoire de l'empereur euh, Todd Spango qui est joué donc par John Lovitz John
0: Lovitz au plus haut de sa, sa carrière puisque c'était encore un acteur venu de, du Saturday Night Live donc
1: acteur moche euh, qui joue donc un empereur moche et mégalomane qui réussit à prendre le pouvoir sur une planète peuplée de, de débiles voilà. Ça. et euh, construit un rayon de la mort pour détruire la Terre afin que sa planète à lui la planète Spango donc euh, nommée après lui-même deviennent la seule belle planète du système sauf qu'en en, en, en pointant son rayon sur la Terre il le pointe sur une maison où donc le couple Terrigar Jeffrey Jones s'apprête à fêter ses 20 ans de mariage ouais, truc crois, dans le genre. et il tombe complètement amoureux euh, de, Terrigar. de Terrigar et donc il décide avec euh, un autre rayon de son invention
0: de les faire venir jusqu'à lui oui parce qu'ils prennent leur voiture à un moment pour ouais. partir en vacances et là hop ils se font euh, aspirer. aspirer dans l'espace et il y a cette scène fabuleuse où euh, c'est Terrigar je crois qu'il prend des photos de Saturne avec son appareil avec son flash et Jeffrey Jones qui dit mais tu vois bien que ça sert à rien le flash dans l'espace on sait jamais mais c'est des moi personnellement, j'adore. Excusez-moi, mais j'adore ce film.
1: Le truc, c'est qu'il y, y a de la production design, il y a des effets d'animatronique. Parce qu'une fois arrivé sur la planète, en fait, il y a plein de, de, de personnages, qui ont des têtes de chiens C'est la de, même de époque où il y a eu les
0: Coneheads, euh, nettement plus ah, réussis, les Coneheads. Il y
1: avait cette comédie aberrante qui s'appelle Frict, qui était sortie aussi le, en 87, je crois. Bill and
2: Ted, excellente aventure. Oui, bah oui. oui. oui c'est pas mal d'ailleurs.
1: Tout ça, c'est la, la même époque en fait. Bon, alors, c'est crétin. Des Tell billes. your
2: friend you're French mais le truc c'est que le score est vraiment sympa
1: et voilà, et ils ont Jerry Goldsmith euh, au score c'est dans sa période Total Recall donc il y a carrément des morceaux du score qu'on ne mettra pas ici et qui sont du Total Recall pur jus quoi, mais bon le film étant ce qu'il est, il y a besoin d'avoir des musiques connes et donc bah, du coup euh, l'arrivée de Spengo donne lieu à une fanfare Goldsmithienne euh, totalement... Euh, What the fuck Voilà.
3: Moi j'aime bien
0: J'ai essayé de montrer le film à mes filles Elles m'ont détesté Là ça passe plus Ça passe pas les générations Je suis pas sûr de l'avoir vu en fait Moi j'aime bien moi. Je l'ai vu plusieurs fois mais je l'avais en laser -disque à l'époque Si je l'ai vu j'en ai aucun souvenir J'ai toujours le laser disque Bref, Bref. Alors, on reste la même année. Hein, parce que la même année, le père Goldsmith, il en a fait des donc, trucs. C'est
2: hein. court, court, mais euh, ça relève quand même le niveau par rapport à Faltermeyer en termes de composition. Ah bah c'est sûr. Hein c'est juste un morceau un peu rigolo. Euh... Un, peu,
0: un, peu, un peu bizarre. Bon, mais il a fait d'autres trucs. Il hein. bah, y a celui dont on va parler maintenant. Et...
2: On reste en 92 toujours donc.
0: Avec un film sur le
2: baseball. Voilà. Voilà. Le, Mister le, Baseball Le baseball euh, vu du Japon Voilà vous savez déjà je pense de quoi on parle Le fleuron de la carrière de Jerry Goldsmith ouais, non euh, Qui s'appelle Mister Baseball Un film avec Tom Selleck qui fait un joueur en gros qui ne peut plus jouer aux États-Unis pour je ne sais plus quelle raison, c'est compliqué le, le baseball. Hein. Et donc il se retrouve euh, embauché par une équipe de japonais et il va aller jouer au Japon et découvrir évidemment toutes les différences culturelles qu'il y a à la fois dans le baseball japonais et dans la société japonaise également. C'est une comédie à la
0: con. à savoir que le, que le baseball là-bas est très 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 populaire comme en Corée d'ailleurs. Et ça
1: fait partie, pareil, d'un courant qu'il y a eu dans le cinéma américain de comédies mettant en scène les interactions américano-japonaises. On avait eu Ron Howard qui avait fait du. Euh, du saké dans le moteur euh,
2: quelques années auparavant. Oui, qui s'appelait Gunho. ho, Gun -ho mmh.
1: avec euh, Michael Keaton, euh, pré-Batman. Et donc Mr. Baseball rentre tout à fait dans le truc, c'est-à-dire qu'en gros c'est un, un Américain qui n'aime pas trop les Japonais. Il faut quand même le préciser. Hein. Il n'aime personne, il est bougon, il est bien Américain, il a une moustache. Il est grand aussi, et donc il se retrouve dans, chez un peuple qui est plutôt petit, qui n'a pas la moustache, et qui va forcément se prendre de, de haut. Mais le fait est que le baseball, bien sûr, c'est un
2: spectacle en plus d'être un sport, c'est-à-dire que dans les stades de baseball, on a de la musique. On a des codes musicaux qui signalent des choses précises au public. Moi, j'ai vu une fois un match de baseball à New York. J'ai rien compris. Euh, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça euh, bah, pas visuel parce qu'on était loin et qu'on voyait des toutes petites fourmis qui couraient sur la pelouse. Mais il y avait de la musique à fond qui apparemment parlait aux gens parce que ça générait des excitations euh, à partir de trucs que nous, euh, Européens, ne comprenons pas. Et donc, euh, Goldsmith, qui avait des milliards d'idées euh, par jour, absolument brillantes pour écrire tous les scores qu'il a fait bah, de temps en temps, il y avait une idée qui n'était pas aussi bonne que les autres. Et là, c'est celle-là qu'il qu a, qu a privilégiée. Qui pouvait, qu pouvait être adaptée. Le truc, c'est qu'en fait, pour les fans de baseball, je pense que le disque Mr. Baseball, il a une certaine valeur. C'est pour nous que c'est incompréhensible. Bah, le disque, je ne sais pas, mais en tout cas, le film est encore utilisé aujourd'hui pour les joueurs de baseball qui doivent aller jouer au Japon. Exactement. C'est-à-dire que la, la, les différences culturelles qui sont soulignées dans le film sont en fait des trucs qui existent vraiment. Et
1: l'édition CD que j'ai de Mr. Baseball, c'est une édition japonaise. Parce qu'au Japon, le, la musique, elle est connue et appréciée justement en, en référence au baseball. Alors, la raison pour laquelle il se retrouve sur le film aussi, il faut le préciser, c'est que euh, un des scores que Jerry considère comme un de ses meilleurs, moi personnellement, pas un score que j'adore, c'est La Maison Russie, le film de Fred Schepizy, et que, en fait, Mister Baseball est un film de Fred Schepizy
2: aussi. Oui, et d'ailleurs, il a fait tous les films de Fred Schepizy pendant des années. Oui, c'est hein. ça, il a fait il euh, était, IQ, il était très amis,
1: euh, Fierce Creatures et des compagnies. Euh, et donc, bah, c'est aussi par question de fidélité qu'il a suivi Schepizy sur cette comédie euh, problématique. On s'écoute un morceau pour donner un peu une idée de... Oui,
0: parce qu'on en
1: parle, on en
2: parle. Mais... Un morceau assez représentatif qui s'appelle donc Mister Baseball. <rire> Faut quand même admettre que tout est compliqué dans ce morceau, tout est problématique.
1: C'est que nous on associe immédiatement ça à Homer Simpson en fait
2: <rire> Au moins on cache pas le fait que c'est une comédie
1: Au moins ça, ça, ça sent les frites et le hot dog
2: Oui hein, mais un truc qui est un peu dommage C'est que l'album ne nous donne même pas à entendre Un hein, des grands morceaux de, de performance sportive du dernier acte du film Qu'on a d'habitude dans tous les films de sport qu'a fait Goldsmith Là il n'y en a pas Là on s'élève jamais au-delà de ce qu'on est en train d'écouter là en ce moment Donc du coup ça en fait pas un des fleurons de Goldsmith Petite anecdote au, au passage. Oh oui, elle est tellement bonne, celle-là.
1: J'avais un ami... Euh un peu trollesque, on va dire malicieux euh, qui s'appelait Yves qui euh, dans les années 90 euh, voilà, regarde ma collection de musique de films à ses yeux très impressionnante et voit surtout euh, les 3 ou quatre euh, longues rangées de, de disques de Goldsmith et donc il me pose des questions en me disant euh, mais vraiment tu, tu, tu aimes à ce point ce compositeur euh, Oui, évidemment j'adore euh, raison pour laquelle j'ai tous ces disques mais, mais, mais tu les aimes tous Et là j'hésite et je lui dis écoute il y en a peut-être un que j'ai acheté pour la collection, c'est vrai je l'admets c'est lequel Et donc je lui sors Mr. Baseball. Forcément, en tant que euh, qu'être magnifique, il dit « Tu peux me le faire écouter ?» <rire> C'est le seul disque qui l'intéressait. Donc je lui mets euh, ce qu'on vient d'entendre. Et là, il comprend qu'effectivement, comme je viens de le lui avouer, j'ai vraiment acheté ce disque pour la collection et certainement pas pour l'écouter. Et des mois plus tard, alors que j'avais complètement oublié ça, euh, sont invités chez moi des tas de personnes que je ne connaissais pas euh, parce que c'était l'anniversaire de l'ami, d'une amie d'une amie. Et je suis en train de faire des préparatifs dans la cuisine. Et tout d'un coup, j'entends... Mister Baseball à fond dans mon salon et je ne comprends pas ce qui se passe. J'arrive dans mon salon et je vois tous ces gens que je ne connais pas en train d'écouter très sérieusement, très gravement, et mon copain Yves, mort de rire. Et là, je comprends ce qui s'est passé en mon absence. Quelqu'un a dû poser la question. Quels sont tous ces disques Ah ben, vous connaissez pas C'est un collectionneur d'une musique très particulière. Ah bon Qu'est-ce qu que c'est ben, Je vais vous faire écouter. Et ce qui était terrible, au-delà de la, de la honte du moment, c'est de voir le visage qu'on des gens qui cherchaient un intérêt à ce qu'ils étaient en train d'entendre. Ils se disaient, mais bah, si ce gars a dépensé autant d'argent pour ses disques, ça doit avoir un sens. On va continuer avec Jerry parce qu'on qu n'en finira et, jamais et avec et lui. Et terminer avec Jerry. Parce que vraiment, mais, tu nous as fait souffrir, Jerry. Et là, pour le coup, c'est pas entièrement de sa faute. Il s'agit donc euh, du film Mulan, à la fin des années 90, voilà, production Disney. Comme d'habitude, il y avait toujours un, un, à l'époque un, un délai entre la sortie américaine et française. Donc le film sort aux États-Unis pour l'été et en France, il nous arrive... Euh... Euh, mi novembre pour le film
0: de Le Disney de Noël.
1: Et donc, bah, nous... Oh. En fait on a le, le disque dès le début et la version donc, américaine de Mulan nous propose quelques morceaux de Goldsmith dont un morceau sublime qui s'appelle Mulan's Decision et qui on s'en doute à l'écoute euh, souligne le moment où le personnage prend la décision qui, qui va déterminer le reste du film de devenir une, une femme guerrière et de se faire passer pour on un homme et on morceau. écoute ce morceau qui moi m'a fait carrément fantasmer
2: qu'est-ce qui s'est passé, Rafik du Mais qu'est-ce qui s'est qu passé, passé alors, Rafik euh, Rafik, ben, dis-nous, parce, parce que le film est sorti Parce que plus le, tard. Je vais,
1: je vais voir le film en projection de presse, parce que je suis un professionnel, moi, monsieur. Et donc, arrivé à cette fameuse séquence, euh, je sens dans le film, évidemment... Tu sens que ça va monter. D'autant plus que j'entends le morceau qui démarre exactement comme je le tu, connaissais. Tu sens le
2: plaisir, voilà. venir C'est quoi, la scène c est, c est, c est En fait,
1: euh, Mulan euh, assiste à une forme d'humiliation de son père qui vient de, de recevoir les, son ordre de son mission, ordre de mission euh, dont elle sait qu'il ne survivra pas à la guerre, si doit, doit y aller et en fait, elle décide de prendre les armes elle-même et de répondre à la place de son père. À et cette, de se à faire passer pour et un homme, surtout. En l'occurrence, de se faire passer pour un homme, ce qui veut dire euh, se couper les cheveux, et, et se cacher les seins, etc., et se, se transformer en guerrière. C'est une scène de montage où on assiste à la transformation
0: Allez, de superbe. Mulan
1: en guerrière. La scène, visuellement, est effectivement euh, euh, superbe, sauf que ça doit venir des projections test ou, euh, ou, ou quelque chose comme ça. Mais alors, qui a eu l'idée de l'italo-disco je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'au début des années 80, les Italiens nous ont euh, régalé avec leur propre version du disco, euh, qui était très éloignée des Américains, très chargée en synthétiseur et en batterie euh, électronique. Et, le, et je cherche encore aujourd'hui le, le rapport entre euh, Modern Talking et,
2: et, et la légende de Mulan. Et donc, dans le film, euh, on bah, a droit à ça. Ça donne ça.
0: n'a pas changé. Ça reste du Goldsmith, mais... Non.
1: Bah,
2: c'est euh, borderline pour le coup, là. là.
1: C'est pas du Goldsmith, c'est du gazébo. <rire> <rire>
0: Dès qu'il y a les corps qui rentrent, c'est un peu mieux. Mais quand on sait ce qu'il y a eu à l'origine, c'est là où ça fait mal aux fesses quand même. Il n'y a jamais eu d'édition du film avec la version originale. Jamais.
2: Il y a vraiment dû y avoir des problèmes sur l'approche de Goldsmith sur cette scène-là au final vu ce qu'ils ont retenu. Mais euh, il y a un autre, une autre version encore alternative qu'on va vous mettre à la fin de l'émission. Oui, pour, on, pour, les, euh,
0: on la mettra en conclusion, pour, euh, clôturer. Qui, ce magnifique qui épisode. démarre de la
2: même façon que les deux autres versions, mais euh, avec encore un autre développement euh, plus euh, Goldsmithien sur la séquence et euh, qui. Euh, souligne probablement les différents essais qu'a fait Goldsmith pour arriver à contenter la production.
0: Et c'est bien dommage, et c'est sur cette note un peu triste. Qu'on va terminer cet épisode. Le truc,
1: en fait, ce qui, qui aujourd'hui me fait encore plus de peine, c'est que j'ai plus le nom de la chaîne, je suis désolé, mais il y a un gars qui s'amuse à remettre sur des extraits de films les morceaux euh, retirés. est il qu'il a mis le morceau originel de, de Mulan sur la fameuse euh, séquence, mais le fait est que YouTube étant ouvert à tout le monde, les gens qui viennent sur YouTube sont des gens qui ont grandi avec le dessin animé de Mulan et qui sont accoutumés à la version avec euh, euh, Silvio Pozzoli. <rire> hein. <rire> et qui
2: disent Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est ça, et la moitié
1: <rire> des commentaires. C'est qu'est-ce que c'est que cette musique de merde alors que la scène était parfaite C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils sont eux habitués à la version italo-disco de, ah de, là de là Milan. Là.
0: Bon, cela dit, euh, pr professeur, vous m'aviez annoncé que ce, cet épisode serait rapide, qu'en une heure et demie tout serait bouclé.
1: Mais quand on n'aime pas, on ne compte pas. C'est ça. Mais je
0: sais que <rire> nos chers êtres de lumière sont heureux de nous entendre discuter sur la musique de film pendant de longues heures. Donc euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était très atypique. J'espère que ces musiques
2: bien pourries, mais rigolotes, euh, vous ont aussi distrait que... Oh, il y en a certaines qui sont agréables à écouter. Il y en a qui sais. sont bien, il y en a qui sont moins bien. C'était un épisode en forme de blague pour le 1er avril. Exactement. C'est pour ça que vous l'avez un samedi. Moi, j'étais très sérieux de mon côté, mais, mais oui, si mais vous oui. voulez, c'était un épisode Non, mais nous reparlerons de Word plus tard, euh, Rafik. Et donc, bien évidemment, pas d'épisode mardi. Ce sera le mardi suivant et ce sera sur quelque chose de nettement plus grave, nettement plus sérieux, nettement plus historique. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Mais oui,
0: on remercie encore une fois nos contributeurs qui nous soutiennent et qui, et qui brillent de tout leur feu, d'êtres de lumière qu'ils sont.
1: Les phénix de, de, de nos rêves les plus fous. Exactement. Euh, Et que nous sommes ravis qui de croiser... permettre à Total Tracks de renaître de ses cendres à chaque fin de l'épisode pour l'épisode suivant.
0: Exactement. Nous sommes ravis de les croiser de temps en temps dans les différentes soirées auxquelles nous assistons. Et surtout, David, je ne sais pas si
1: c'est ton cas, mais ils ont l'intelligence, la délicatesse de se présenter. Mais bien sûr. En tant qu'être de lumière. Et Alors, évidemment. C'est bonjour, Rafik. Excusez-moi de vous déranger parce qu'ils sont généralement excessivement polis aussi, il oui, hein, faut le dire. Oui, oui. Je m'appelle... J'aime beaucoup ce que vous faites pour telle émission, tel magazine, tel machin. Et je suis aussi un être de lumière. Et là... Et la respect. Là, respect. C'est la poignée de ma maçonnique. C'est clair, il faut le dire. Hein. À partir de là... Euh...
2: Voilà. Si on ajoute à ça, du coup, le, le fait qu'il y a des gens qui voudraient venir te parler mais qui ne le font pas, qui n'osent pas parce qu'ils ne sont pas êtres de lumière bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aller parler
0: d'ailleurs professeur j'en profite faudrait peut-être qu'on qu pense à une date pour essayer de se revoir tous ensemble comme nous l'avions fait l'année dernière oui on
2: va, on va se refaire un opéro je pense au, bien. au mois de juin euh...
0: on vous remercie tous pour votre écoute merci Rafik merci, merci Olivier. Olivier on a passé un excellent moment je me suis bien amusé et à la prochaine fois et on finit avec Mulan Decision euh, deuxième version. Version alternative Exactement. que je ne connaissais pas,
1: que
2: tu ne connaissais pas, David. Mais oui, mais... Olivier
1: nous a dégoté. Merci, Olivier. A
2: bientôt. À bientôt, les enfants.